0: E aí, galera, começando
1: mais um CopaCast, CopaCast número 8, e essa música, meu velho. Fred Figueiredo e Lucas Fittipaldi finalmente se encontraram na Rússia, certo? E já já vão participar desse programa, mas bora nessa, porque essa é a CopaCast número 8. Oitavo dia de Copa do Mundo, dia 21 de junho de 2018. Tivemos aí Dinamarca 1, Austrália 1, França 1, Peru 0, Argentina 0, Croácia 3, e eu coloquei na pauta o contrário, né? Na 3 Croácia Zero. O Rafael tá ficando doido. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com Cláudio Santana, Cássio Zípoli Diego Borges nos trabalhos técnicos, e a gente vai falar desse dia que meu amigo. A verdade é a seguinte. Diego, coloquei, por favor, a música é Devita Peron, porque a música é essa.
0: Me, never...
1: Não chore por mim, Argentina. Que meu amigo, o que teve de gente chorando após a partida não foi brincadeira. E eu vou convidar aqui o maestro Cássio Zirpoli para falar desse vexame argentino. Cássio, o quão grande esse vexame que hoje a gente né, de Messi, Sampaoli e, sim, o goleiro Cabadeiro proporcionaram aí para o futebol argentino.
2: Fala, Rafa, Cláudio, Diego, ouvinte. Veja, o vexame já é enorme dentro da partida. Dentro da partida. O tamanho do vexame, é, vai, a gente vai ter que esperar a terceira rodada. É, caso confirme a eliminação na primeira fase. O que nesse momento a chance é razoável. Inclusive pela pelo desempenho da Argentina nos, nos minutos finais. Já entregue quando levou aqueles dois gols. Que, que esse saldo pode tende a ser decisivo nessa reta final. Ela perdendo de 1 a 0, já seria, seria muito, ficaria muito complicada a situação... Mas como ela pega a Nigéria, se ela faz um 2x0, de repente a chance dela de passar no saldo já era grande. Nesse momento, não. Nesse momento, a chance de a Argentina passar de fase, eu, eu vejo como uma, é, ela tendo mais pontos. É, pelo saldo vai ser bem difícil, porque, mas enfim, isso não tem como precisar, porque quando você estiver ouvindo esse programa, algumas pessoas vão ouvir hoje ainda, né, na quinta-feira, alguns vão na sexta-feira, e aí a gente já vai saber o resultado de Islândia e Nigéria, que é o que define o tamanho da bronca da Argentina. Mas como você falou, o Vexame por, por, dentro desse contexto todo, então o Vexame fica dentro da partida. Uma atuação medíocre. Então assim, independentemente se vai passar ou não de fase, pode até passar, mas essa a atuação contra a Croácia foi muito fraca, foi muito ruim. É, de todo mundo. De, ninguém se salvou. O treinador escalou mal. É, com essa questão de ele não aciona de bala, não conseguir não, consegui, não dar uma oportunidade para de bala, que até entrou no decorrer do jogo, mas não como titular. De, é, Deixar de Maria no banco. A própria mudança do goleiro teve uma justificativa, ok, mas aí a justificativa do goleiro, que era um goleiro que tinha uma, uma experiência melhor para jogar com os pés, ao goleiro falha justamente nisso aí, é brincadeira, pô. Aí é. É, é, roteiro, é, um, é um roteiro muito maldoso. É, a atuação de Messi apagada. O, veja, apagada pelo que a gente espera dele, mas nenhum companheiro dele o ajudou para que ele tivesse um rendimento um pouco melhor. Ele ficou preso na marcação. E, e até a participação dele foi menor, e, o, e a Argentina tem qualidade técnica suficiente para que outros, outras peças conseguissem sobressair, enquanto o Messi estava fechado, ele estava encaixotado ali na marcação. E isso não aconteceu. É, foi, então assim, você quando você pega eu peguei alguns dados, a Argentina teve 58% de posse. É uma posse muito boa de bola, Já, é, na primeira, primeira rodada ela teve 72%, se eu não me engano. 72% e 73%. E empatou em um a 1, um. 58%. Continuou sendo uma boa posse de bola, ou seja, você tem um controle do jogo bem acima do adversário. É, só que a Argentina, com essa, com essa posse de bola, ela jogou numa rotação abaixo, porque é, a Croácia correu mais do que a Argentina. A Croácia, com 42% de posse, a Croácia correu 104 km e a Argentina 101 a diferença não é tão grande, ok, mas a, a Croácia tem corrido mais, ela, esse número acaba justificando a impressão que você tinha vendo o jogo, de ser um time muito mais ligado um time muito mais pilhado na partida e, e a Argentina não, é, o primeiro tempo já foi ruim é, já tem sido melhor para a Croácia e ruim para a Argentina, a gente tem tido uma chance com, com a bola sobrando para Pérez que bateu para fora, chance claríssima e a Croácia tem tido duas grandes chances uma delas com uma cabeçada de kit que ele perdeu de forma incrível, embora não tenha feito a partida ruim, mas foi muito mal nesse lance assim, na execução do lance, né porque ele esperou até o último segundo para não ficar em impedimento, então ele tem esse mérito, mas na cabeçada ele mandou muito mal. Então aquela Croácia já tinha assustado no primeiro tempo. Voltando para o segundo tempo, num jogo equilibrado, mas que ao mesmo tempo você não consegue desenvolver seu jogo, você tem um pouco, você tem a bola, mas você não consegue desenvolver, o seu principal jogador não consegue sair da marcação, não consegue criar, não consegue finalizar, que Messi é um criador, mas é sobretudo um finalizador nato, é, e isso, isso, isso passando é quando deu 7 sete, sete minutos num recuo completamente despretensioso acaba dá um toquinho por cima de, de, de rebite, acho que a pronúncia é essa, e o cara manda de primeira faz 1 a 0 a partir dali meu amigo, a, a reação dos argentinos em campo, no banco na torcida, o golpe foi muito grande a torcida uns 5 minutos depois ainda tentou levantar, e era imensa maioria entre os 43 mil to torcedores na cidade de, que eu não vou chutar o nome nem a pau aqui Nisni Novgorod, enfim, alguma coisa parecida com isso, nome composto, nome russo já é difícil, composto é, pra, é, é brincadeira. É, a, a presença dos caras era a maioria, tentaram apoiar, mas largaram também. Esse negócio que a Argentina apoia até o final, isso é uma lenda urbana muito grande. Quem já viu jogo com argentino sabe que isso não é, que isso não é, não é verdade. Cantam muito, cantam acima dos brasileiros muito mais, mas não apoiam 90 minutos. Não. Tem os tem robozinhos, se você estiver levando um 3x0, comecei a continuar cantando. Mas Robozinho também tem no Brasil. Mas da forma geral a turma acusa. Tanto é que você, você Rafa, você falou que alguns no final já estava até querendo arrumar confusão. Mas enfim, para aquele brasileiro que gosta de dar uma babadinha de ovo, fica um pouco desse, 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 desse recado. Mas a Argentina tem um, um, um time suficiente para fazer uma partida melhor. E na hora, que, na hora que o time não consegue reagir, as trocas começam a acontecer, como a entrada de bala, por exemplo, mas o time não reage, não melhora. E aí, e aí você vê, veja, não melhora com seu meio-campo, seu meio-atacante meio preso, e os dois meios do adversário completamente soltos. Modric e Rakitic jogando bem soltos. E acabou sendo um mérito o, o gol dos dois no fim. O de, o de, Mo, de, de Luca Modric no, no chute de fora da área e o de Rakitic no rebote. Com a Argentina, é, eu vi algumas pessoas falando, vou até repetir aqui, que parecia o gol do 7x1. Aquele, aquele gol que é, outro time está lá jogando e você está parado em campo, você já levou aquele gol. A bola não entrou ainda, mas você já levou aquele gol. Gol de, de time largado. E aquele gol, só que no caso do 7x1 do Brasil, era, um, era uma coisa. Desde o quarto, quinto gol já estava decidido. É, a eliminação do Brasil. Naquele terceiro gol, aquele terceiro gol pode, pode definir a eliminação da Argentina por causa do saldo. Mas, psicologicamente, era um retrato de um time que não se encontrou há muito tempo e que agora vai para a última rodada com a missão bem difícil.
1: Colbert, é, abri aqui alguns sites e o Globo fez aquela velha matéria, né? Que é destacando o que a imprensa internacional está falando aí de alguns jogos. Lógicas da gente não tinha como não fugir. E a capa do Olé é a seguinte: Cabadeiros de Angústia. E aí, meu amigo? E esse vexame? Tá na conta de Cabadeiro? Tá na conta de alguém específico? Como é que você viu essa partida aí? Decepcionante da Argentina. Mais uma na Copa do Mundo, né?
3: Fala, Rafa. Fala, Cássio. Diego. É claro que Cabadeiro tem muita culpa aí. Que começou a derrota a partir do erro dele, mas para mim o maior culpado é São Paulo. Primeiro por escolher Cavaleiro como titular, Cavaleiro que, que quando chegou no Manchester City, é, já foi logo colocado à margem do Alex por, por. Quando ele chegou no City, não, quando o Guardiola chegou no City, é, já tirou meio que, que Cavaleiro do, dos planos ali dele, não, não contava com, com ele, não contou com ele e, e tá aí a prova, por quê, né? É, não, não, não tem grande potencial com as mãos, com os pés é um goleiro bem mais ou menos e na minha cabeça assim, é assim é, é São Paulo e o principal culpado mais ali com distância o segundo, pro terceiro muita gente falando de Messi é, de Cavadeiro também, culpando até ele só ele ou só Messi mas assim, o time da gente é uma bagunça, o trabalho de São Paulo é, é desastroso, desde que ele assumiu acho que faz um ano mais ou menos e ele não consegue, é, é falta convicção, o time não tem modelo de jogo, não tem formação, cada jogo é um, é um time diferente, é, ele não, não tem uma sequência para os jogadores. E, e o, o primeiro tempo da, da Argentina foi muito ruim, tem time muito bagunçado, é, ele botou três zagueiros e, e tentava trocar passe, mas completamente anulado pelo, pelo meio-campo da Croácia, é, com Morse e Rakitic jogando muita bola. E aí no segundo tempo ele toma o gol Ele ia é preparar a substituição na né, entrada de Higuaín E tira Se você tá perdendo o jogo Praticamente sendo eliminado E, e você troca um atacante pelo, pelo outro Talvez a, o ideal fosse tirar um zagueiro é, Recuar Mascherano Colocar Agüero é, Higuaín, Messi Depois ele colocou de bala Mas já de bala já no, 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 nos últimos 25 minutos é, Pouco mais que isso e mas o time a gente nem um encontrou, já já estava bagunçado. Ali o, o segundo tempo já foi o reflexo de todo o trabalho de, de de São Paulo, uma bagunça completa, é, escolhas muito questionáveis de São Paulo. Eu até falei no Twitter assim, se, se a gente quiser vencer a, a a Nigéria, eu tira tira São Paulo, bota qualquer um lá que pode ser que 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 dê mais dê mais futuro, porque eu eu não acredito que a Argentina vencendo a Nigéria na última rodada como vem jogando. Até a própria coletiva agora de, de, de São Sampaoli foi sempre falando, em, ele não fala em vexame em tragédia, mas fala muito em dor, em dor então ele se sente muito abatido. É, dificilmente ele vai encontrar forças para motivar os jogadores que já estavam muito abalados. A cena do final do jogo é todos ali, acho que é até antes do jogo, né? a cara de mestre, de preocupação, é, de nervosismo até, já demonstrava do que seria a gente. A gente tinha muito nervoso, já fazendo muitas faltas no início. O final do jogo já aquele bem estilo argentino, querendo confusão, querendo brigar é... ainda não é um vexame mas está caminhando para ser um dos maiores da história da Argentina
1: Cláudia, quando você fala de Messi aí, na véspera da partida infelizmente eu não pude participar do, do Copacast ontem mas eu tenho lido uma matéria que era mãe de Messi falando que ele sofre e chora por causa dessas críticas é... E uma das imagens que luta essa matéria é a decepção dele após perder o pênalti no primeiro jogo contra a Islândia, né? Porque essa derrota poderia ocorrer, seria uma vergonha do mesmo jeito levar três vezes a décoração de grupos, mas teriam três pontos, né? E uma das frases dela é o seguinte: O primeiro que quer ganhar é ele, ele quer trazer a Copa. Sofremos demais com as críticas quando dizem que ele não tem sentimento pela, pela seleção. E hoje a gente viu um Messi totalmente apático. Assim, tem a câmera do, do Sport TV que mostra no primeiro gol, o Cabadeiro fazendo aquela grande besteira. E Messi volta caminhando, cospe, limpa o nariz, olha. Faz tudo, menos reação, menos esboçar uma reação. É isso que me preocupa. Essa gravidade do Messi é a coisa que surpreende também, né, Clóber?
3: Também. É, ele, já, ele já é muito carregado. Né? A gente já até falou em outros Cast quanto ele somatiza isso. E, e toda a pressão que já vem em cima dele, todas as críticas que ele sempre recebeu na Argentina, pra, é, de que ele é... Até falaram que ele é mais espanhol que argentino, que ele só consegue jogar na, na, na no Barcelona. E, e ali se esperava o quê? Talvez um... um... Se fosse um Cristiano Ronaldo, ele pegava a bola embaixo do braço e tentava motivar. Como a gente vê muito Cristiano Ronaldo fazendo isso. Acho que desde a Eurocopa, pouco antes disso, o Cristiano Ronaldo toda hora tá motivando os jogadores, é, tá gritando, tentando levantar a moral de todos ali, do goleiro até o, o atacante que joga ali do lado do Cristiano. E Messi não consegue fazer isso. Até tem uma cena que tá, tem um, um, um momento do jogo que o Máscara não vai reclamar com, com ar, o Messi chega ali, mas até de forma tímida parece que Masquerano é muito mais capitão do que Messi, Messi é o capitão do time pela pela estrela, por ser o, o dono do time, mas assim que, talvez em questão de liderança, Masquerano é, seja muito mais. É, é uma questão muito de personalidade, mas Messi falta isso mesmo em Messi de, de de puxar mais a responsabilidade. Ele puxa a responsabilidade em campo, assim de pegar a bola, fazer o jogada individual e, e decidir o jogo. Mas nem sempre isso é possível. Então às vezes o, a, a palavra, o, o gesto Uh, o exemplo de liderança é muito mais importante. E Messi não consegue fazer isso. E, e por ele vir nesse momento ruim na seleção argentina, isso é, isso é amplificado, aumenta muito. É difícil, é, é complicado para Messi. E eu vou até, vou até falar, eu vi muita gente criticando Messi, assim, comparando, claro, é, é inevitável a comparação com Cristiano Ronaldo. É, falando que Cristiano Ronaldo decidiu e Messi não decidiu, mas é complicado também você decidir no meio de, de, de um time desorganizado. A bola não chegava para ele. No segundo tempo, depois de 20... Quando o Dybala entrou, ele já estava pegando a bola no meio campo. Tentando construir a jogada. Porque a bola não chegava para ele. Ele recebeu pouquíssimas bolas. Então, talvez, se, se o faz um, um, uma, uma... imaginação, se o Cristiano Ronaldo estivesse em Portugal... Com é, a bola no pé... A bola, ia ser difícil a bola chegar nele também. Ia ser complicado. porque É um time, assim. A gente pega Portugal. Portugal é um time é, de valores individuais inferior. Mas é mais organizado. Se defende melhor tem problemas tanto quanto a Argentina tem, mas é um time mais bem treinado do que do que a Argentina.
1: Cássio, é, Clóber citou algumas características que nunca nunca vi Messi, não me lembro. Messi esse cara de motivar a equipe, de gritar, de chamar, mas o jogo de hoje pedia isso, né? Pediam um, um, um Messi mais atuante e, e ele ele bem distante, né? Ele tem praticamente o oposto do que a gente esperava do jogador que fala tanto, que se diz tanto sonhar com a conquista da Copa do Mundo, né?
2: Olha, Rafa, a gente tá gravando aqui até seus dados de Messi no jogo, mas durante a transmissão foi dito olha isso aqui é a cachorrinho aqui de casa latindo, relaxa aí é, durante a transmissão foi dito que foi um dos jogos com, com, é, com a menor participação de Messi veja, visualmente, pareceu mesmo assim, realmente eu não tô, tô sem os dados aqui, mas durante a partida ele foi um jogador muito apagado, sobretudo porque ele Costuma ser. Por, por, costuma ser há muito tempo, há muitos anos. É, eu, acho, eu acho que, veja, eu, como eu falei ali, em relação a acusar o gol, eu acho que o time da Argentina acusou todo, Acusou bastante. E Messi já vem com esse peso, já carregando o time nas costas, carregando a pressão muito acima de todos os outros. Toda vez que a Argentina per, perde o memes para dar uma, uma, uma coisa uma das trações de dia mais atuais a maioria em cima dele hoje está dividido com o cabageiro porque falhou no gol mas na forma geral é sempre ele é o cara que é, é o zoado, a Argentina é o cara que é pressionado isso eu acho que isso uma hora enche o saco velho e nesse no final quando o time estava batido o time sem reação o time sem poder de, de igualar um jogo contra a Croácia é, acho acho natural ele é humano acho natural que ele reaja daquela forma ao fim da partida
1: Bom, é, outro, outra coisa que se questionou muito após a partida é o seguinte. Teve a postura de Messi, teve a postura de São Paulo, como o Cláudio já destacou. E é o seguinte, São Paulo me surpreendeu antes do, 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 das substituições mais para quantidade de tatuagens. eu sabia que ele tinha tatuagem, meu amigo, mas não sabia que estava daquele modo não. O cara está com dois braços fechados. Me surpreendeu aquela imagem. Mas a pergunta é simples e direta agora sobre essa Argentina. Cássio, ainda dá. A gente sabe que matematicamente ainda dá, mas pelo futebol que a gente tá vendo, tô acreditando que a gente Argentina consegue reverter isso?
2: Veja, é, depende de Islândia e Nigéria. Pô. Depende muito desse resultado. Se a Nigéria vencer o jogo, eu já acho que a Argentina tem alguma chance. Porque ela teria que ganhar da, da pedreira base quase dela da Nigéria teria que tirar o saldo, ok, mas pelo menos assim é focado ali porque a Islândia também teria que vencer o jogo dela, mas ao mesmo é, não sei se a Croácia é, facilitaria porque a Croácia precisaria do empate para não correr o risco de perder a liderança do grupo. Então assim, a Argentina estaria focada no jogo da Nigéria e a Argentina de repente fazer uma boa vitória na Nigéria talvez seja possível, mas é, de toda forma teria que ganhar. Se o jogo for empate a para a Argentina talvez o melhor seja um, um, um empate, né? porque sendo empate ela precisa ganhar da Nigéria para passar a Nigéria e passaria a Islândia desde, desde que a Islândia não vencesse a a Croácia a bronca aqui se for empate significa que a Croácia já é líder do grupo, então a Croácia poderia perder da Islândia e mesmo assim seria líder do grupo mas não sei se a Croácia abriria para a Islândia para tirar a Argentina assim, tem, tem várias situações então, assim, responder isso agora, antes desse jogo, é um pouco difícil. Mas, tá, mas veja que todos os cenários, a Argentina, ela está perigando. E os dois gols nos últimos minutos, um aos 35 e um aos 46, isso coloca um, isso coloca, esses gols colocam um, um nível de dificuldade muito grande muito grande, que eu não sei se a Argentina. E outra, depois de empatar com a Islândia e perder. Da, da Croácia, como perdeu, psicologicamente, esperar que esse time faça uma, tenha uma vitória categórica contra a Nigéria também não é tão simples. Porque vamos supor que a, que a Nigéria tem uma chance de se classificar. Empatou o jogo. Ela teria que, ela teria que empatar com a Argentina e torcer. É... Não, ter... Se ela empatar o jogo, teria um ponto também junto com a Argentina. Ela teria que empatar com a Argentina, que ela passaria no saldo, e torcer para, de repente, a Islândia perder da, da, da Croácia. Depois de a, de a gente ter esses dois resultados, os nigerianos talvez entrassem com nível, é, um nível psicológico melhor. Então, assim, é, é muita coisa para avaliar. É uma pena que a, essa rodada, como ela foi desmembrada, inclusive, Bósnia e, e Islândia vai ser depois do jogo do Brasil. O próximo jogo da Copa nem é esse para fechar esse grupo. grupo. É, na verdade, o próximo jogo é do Brasil. Depois é que vai vir é, é, Bósnia, desculpa, é, Islândia e, e Nigéria. A Bosnia curiosamente, estava com isso na cabeça Fazendo um posto aqui, a Bosnia jogou com a Argentina Na estrela da última Copa, nem está agora E nesse meio, daí o Guslávio Com o Sérvia, com o Bosnia, com o Croácia O cara chama Croácia de Bosnia É foda é, Mas depende, depende muito desse segundo jogo, Rafa Hoje a situação é difícil Amanhã
1: pode ficar pior E aí, Clóber Dá, não dá Ou a cara de mestre São Paulo Já, já disseram tudo um abraço, pode pegar o voo depois do jogo da próxima terça-feira.
3: É, matematicamente dá, mas eu não acredito não. Eu acho que, como eu falei até antes, acho, acho difícil até vencer a Nigéria. Claro, tudo depende desse jogo, né, da, da Nigéria contra a Islândia. Mas então, assim, é, mesmo que que a, que a gente Argentina chegue com chance matemática, se a Islândia não vença, é, a Nigéria também pode ficar motivada para para enfrentar a Argentina, e o abalo muito grande na, na seleção argentina. É, é, eu não vejo os jogadores se recuperando emocionalmente em pouco tempo, e se, se recuperar vai ser muito surpreendente. Até porque não vai, ter, não vai ter que ser só uma recuperação emocional, tem que ser tática e técnica. E aí é um, é um passo muito alto que a Argentina, é, se ela começou do zero, a Copa do Mundo, ela deu dois, três passos para trás, e aí teria que dar cinco para se classificar. É, para chegar nas oitavas, eu acho muito difícil eu acho que os próprios argentinos já estão meio que aceitando isso e, e talvez né, o jogo de Islândia e Nigéria seja só a, a, a confirmação de que é, a Argentina vai voltar para casa mais cedo
1: Bom, só para fechar aqui o comentário a gente falou muito de CR7 ontem é, tá falando muito de Messi hoje e tem os motivos estão aí, né? Enquanto um vem decidindo, o outro vem decepcionando, mostrando que o peso das críticas, o peso da responsabilidade de jogar por um, uma seleção de, de camisa, uma seleção que pede um ídolo há tanto tempo, uma seleção que está no Genjo aí de 32 anos, está é, pesando para Messi, está pesando muito. E hoje talvez... Assim, eu vou, não tá nem na porta, mas eu vou fazer a pergunta aqui. O Messi já pensou em se aposentar antes. Você acha que ele pode até pensar nisso novamente, em Clube
3: Eu acho que sim, Rafa. Eu acho que depois dessa, principalmente se for agora, na primeira fase, com, a, com o tamanho de críticas que ele já tá recebendo, que ele vai receber, acho que ele vai pensar assim, Pô, eu vou fazer mais o que aqui? Não, não tem. Já tentei de tudo. na melhor fase dele em 2014 não deu. Agora... Com, com, com todos os problemas que tem ainda tem os problemas da AFA em si né que que é uma, uma confederação muito complicada Já teve greve de jogador é, paralisação no campeonato então acho que por tudo isso tudo que envolve a Argentina a AFA e ele também principalmente ele é, pelo que ele recebe por toda essa pressão eu acho que ele que ele abandona de vez vai ser difícil ele e, e eu acho muito difícil ele voltar a, a ideia com fez depois da Copa América
1: Cássio, tu acha que isso é possível ou eu só tô tendo devaneios aqui?
2: Não, não acho que que aposenta ainda não. Num... Em caso de eliminação, claro, né? Não, não acho que não acho que aposenta. Não pode dar um tempo, mas Vai, talvez volto com uma seleção mais organizada, com jogadores é, com maior poder de decisão, de efetividade em campo. Mas pela idade que tem, não, não faz muito sentido não. É, pela idade ele teria idade suficiente para jogar a próxima Copa isso envolve muito dinheiro também, a Copa no Catar imagina a Copa no Catar com a quantidade de dinheiro que os árabes estão colocando e achar que de repente o Messi não vai jogar não é né, que vai ser pago pelos árabes para jogar a Copa não mas de patrocinadores a quantidade de patrocinadores que teriam atrelada uma coisa a outra, então não é simplesmente o cara dizer, não vou não porque tem o staff por trás tem, tem muita coisa para que de repente ele reveja isso
1: Bom, galera, vamos seguir aqui a pauta. A gente já falou muito de né? média, já falou da Argentina. O pessoal aqui no Twitter estava nervoso aqui, ó. Ivan, FG89, já estava cobrando aqui o Copacast. Cícero também, Cícero Júnior, estava dizendo aqui, essa derrota merece um telecast da Argentina. Calma, amiga, aqui é Copacast, rapaz. É todo dia falando da Copa do Mundo aqui. E lembrando, você que está ouvindo aí o Copacast, você pode usar a hashtag Copacast45 para poder falar aí e participar do nosso programa. Manda um abraço aqui pro Brasil Tipster Que sempre tá, tá aqui com a gente. Júnior Carvalho. Fala aqui, ó. São Paulo e saiu putaço do campo. E tem uma foto de Messi que essa a gente vai falar demais já já. Que é a foto de Messi com a mão na cabeça já no hino da Argentina. Isso aí que é preocupante. Agora vamos ouvir aí como Fred Figueroa e Lucas Fittipaldi viram esse Argentina e Croácia diretamente da Rússia e o que eles acharam do jogo. A ah, e eles vão explicar um pouquinho que música era aquela,
0: tá? Hora da nossa conexão aqui com a Rússia hoje em São Petersburgo e finalmente encontrei Lucas Fittipaldi o homem estava tava difícil de achar aqui na Rússia viu? Tava perdido veja só, vocês vão ouvir alguns barulhos durante essa gravação porque é inevitável, Lucas. Qual é a cena que você descreva para o nosso público qual é a cena que você está vendo agora?
4: Meia noite e quarenta e dois. Estamos aqui numa das principais praças, né, de São Petersburgo, em frente ao museu Hermi... Hermitage. Hermitage. Hermitage, e uma carreira, o cara com a bola dominada, <risos> tá rolando uma peladinha essa hora, né? A, a rua tá cheia, a praça tá cheia, a ponte um pouco mais à frente tá lotada. Todo mundo esperando para ver a abertura da Ponte, que é um grande evento aqui. Eu não sei se é diário, porque se isso for todo dia, meu amigo, <risos> botaram uma música. Agora foi um estrondo. A gente já estava saindo, voltou, porque começou um show ali com iluminação especial, com fogo, com música, sistema de som estrondoso, que a gente teve que andar um bocado para poder se afastar um pouco e gravar um pouco esse áudio aqui para você.
0: Exatamente. Eu vou até detalhar o caminho que a gente fez. A gente estava na FanFest... Assistiu a vitória da Croácia sobre a Argentina por 3 a 0 lá e a gente viu as luzes, essas luzes que se costuma ter quando tem esses eventos. Não sei vamos seguir as luzes, né? Pode ter que ter uma confusãozinha. Ontem eu tinha passado pela praça aqui na frente do Hermitage e vi a montagem de um palco gigantesco. E eu disse: Ó, oh, isso deve ser o palco que eu vi. A gente andou aqui até essa praça. O palco gigantesco está montado. Na hora que a gente passou, estava testando as luzes, mas não era nenhum evento aqui no palco. Tudo que está tendo na praça nesse momento é o que o Lucas falou uma turma batendo a peladinha, aquela velha pelada que a mochila é transformada em barra, e tem uns seis e seis de cada lado. Essa gritaria na hora que o passou, porque ele estava passando uma turma de vestido, de terno e gravata, e um dos caras de terno pegou a bola e, e entrou ali na pelada. A uns 200, 100, 200 metros daqui, tem o Rio Neva, uma ponte que eu não vou saber dizer o nome agora, e essa ponte, por volta de 1h15 da manhã, ela abre... ...para que os barcos possam passar... ...o Recife inclusive tem uma ponte... ...tinha né... Uma, ...tem uma ponte que antigamente... ...também abria... ...isso é uma enorme atração aqui... ...como o Lucas falou... ...o sistema de som é... ...gigantesco... ...perfeito... ...tem iluminação... ...por todos os lados da ponte... ...então é aquele espetáculo que... ...dança de luzes que chamam né... ...as luzes são... ...são... É, ...programadas para... ...iluminarem conforme a música... ...então quando a gente... ...foi muito engraçado... ...a gente não estava tocando essa música... ...a gente é dar o rec numa pracinha mais próxima da ponte, foi simultâneo é, começar o espetáculo, então a gente recuou e voltou aqui para essa praça.
4: É impossível, é impossível não parar, né? Todo mundo que tava por ali parou e houve uma, uma aglomeração em torno da ponte, agora tá lotada, né? Mas não tem perigo de o cara estar tá ali escutar tudo que aconteceu ali, todo aquele barulho, todo aquele jogo de luz e não parar para ver, né?
0: Ô Lucas, essa, essa praça que a gente tá, essa ermitagem, a gente poderia comparar o marco zero, mas aumentando em quantos, em quantos por
4: cento aí o tamanho? Meu amigo, deve caber aqui uns, sei lá, quantos marcos Zero? aqui. Será que cabe uns uns três ou quatro? Se brincar um
0: pouquinho mais, talvez uns seis marcos zeros.
4: Porque é isso, né? Aqui na Rússia tudo é muito gigante, né? Tudo muito imponente. São Petersburgo em particular, né? Eu vim de, de Sócio, de Rostov, cidades completamente diferentes, né? muito mais acanhadas, cidades menores. São Petersburgo realmente é uma cidade de 5 milhões de habitantes. Essa é cidade grande e com DNA russo, né? porque é, se o pernambucano tem a fama de dizer que é megalomaníaco, eu vou dizer o que é do russo, porque meu amigo aqui é tudo gigante, é tudo é, estrondoso, né, eles têm isso muito, muito presente, afinal de contas é, é um país protagonista né, da história mundial. Né, então eles carregam muito isso, é, a tradição mesmo histórica, né, na época do Império, dos do Khazari, Putin carrega muito disso no DNA dele. Né, eles têm essa coisa de querer mostrar força, imponência, gigantismo, e a gente percebe isso muito aqui. Eu ontem né, entrei
0: aqui na Ermitage, entrei na parte interna, aí fui comprar o ticket e comecei a ler sobre o, o museu. Quando eu soube que o museu tinha 3 mil, 3 milhões, 3 milhões de peças, eu voltei Eu disse, vou fazer o que dentro? Dá pra mim não, porra. 3 milhões de peças, vou fazer o que? Meia hora? Eu tava pensando em gastar meia hora dentro do museu. Eu disse, não dá, é melhor sair andando pela cidade e se tiver um dia, um tempinho sobrando, eu volto pra, pra conhecer um pouco, pelo menos, 3% aí dessa, desses, desses milhões e milhões de peças. Mas vamos falar de futebol, né? futebol, além dessa peladinha que a gente tá vendo aqui, o e eu vou começar pelo seguinte, a gente tava entrando na FanFest, tinha acabado de passar do portão, e a gente tá falando sobre aquela, aquele velho papo, né? joguinho perigoso pra Argentina, o time da Croácia é forte, e você chegou para mim e falou, se não se ligar, sai um 3 a 0 aí pra Croácia hoje. Nas nossas, ép nas nossas boas épocas de apostadores, você tinha,
4: tava bem hoje aqui, tava, o rublo ia, 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 ia pesar a carteira mas isso nunca acontece, né? Quando você, se eu fosse apostar, jamais eu diria ou colocaria o 3 a 0 para a Croácia, né? Mas a verdade é que Fred, assim, naquele momento, é, o que eu tentei dizer ali foi que, assim, é, a diferença, eu acho que foi para tentar ilustrar a diferença que eu via de um coletivo como a Croácia tem hoje para o que a Argentina tem porque a Croácia, apesar de ter tomado, acho que 3 a 0 também, né, do Brasil naquele amistoso, é, pouco antes do início... 2 a 0. 2 a 0, não é verdade? 2 a 0, pouco antes da Copa do Mundo, mas ali é amistoso. A gente pontuou muito isso no telecast também. Amistoso é amistoso, Copa do Mundo é Copa do Mundo. E esse time da Croácia é um time que tem valores individuais muito bons, né? Mas muito mais do que isso, é um time que vem crescendo coletivamente é um time que é, já se conhece é um time que já, já existe um entrosamento mas já joga junto esses caras jogam junto há muito tempo né? é, Modric, Hattic é, Mandzukic são os caras que vêm caíram na primeira fase no Brasil né? tem aquela fama até a Croácia de ser um time muito técnico qualificado, mas que joga meio de salto alto um time que joga meio com nojo mas todo mundo, não, ninguém questiona a qualidade deles e se cobra muito é, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de pegada, um pouco mais de entrega, para que o coletivo funcione melhor. E isso a gente viu hoje, né? Para mim o que ficou desse jogo, Fred, é é isso assim. É, o coletivo mostrando que cada vez mais o futebol hoje em dia, na atualidade, muito mais do que no passado, é né, muito mais do que ontem. A cada dia é, o futebol ele é mais coletivo. O coletivo se sobrepõe ao individualismo. E você vê um jogador como o Messi sem poder fazer nenhuma cospinha, nenhuma feridinha né, quando está perdido num coletivo em que nada funciona, num coletivo frágil que é o da Argentina hoje. Então isso para mim é o que resume essa partida de hoje, tá? o coletivo se sobrepondo a um, a um talento grande, talvez o maior talento individual que nós temos no futebol da, da atualidade que é Messi, mas que não consegue fazer a diferença. É, se o coletivo não funciona Foi o famoso jogo na roda A gente define esse jogo de forma muito
0: simples A Croácia colocou a Argentina na roda E essa questão que o Lucas falou Do coletivo Da força do coletivo Ela, ela ficou muito claro para mim A Croácia jogou melhor a partida inteira Mas quando a Croácia faz 1 a 0 E 1 a 0 o gol saiu de uma forma Meio acidental né? O goleiro argentino saiu jogando errado e o, e o Croata acertou um belíssimo chute, foi muito rápido muito esperto e teve qualidade também na, na definição. O que me assustou foi que a Argentina não conseguiu nem jogar no modo desespero porque, porra, você é uma seleção com a camisa da Argentina, você tem o Messi você tem outro jogador de qualidade, porque a Argentina assim lógico que é um time que não encaixou mas também não é um deserto técnico Messi não é um exército de homens só dentro da Argentina então eu imaginava que, porra, perdendo 1 a 0 já tendo empatado com a Islândia na estreia a Argentina vai para o abafa, vai botar a bola do lado, vai cruzar a bola na área, vai ter chance de gol. E a Argentina não conseguiu sair para o modo desespero, tamanha roda que ela estava no meio. A Croácia, o coletivo da Croácia, se sobrepôs tanto que engarrafou a Argentina. Messi não conseguia jogar e mais ninguém conseguia jogar. E o, o, a, a consequência disso foi, foram os gols da Croácia saindo e transformando... Em goleada, se você é daqueles que considera 3 a 0 goleada, e se você não considera, é pelo menos uma vitória para lá, de, de contundente da Croácia, classificando a Croácia, e deixando a Argentina numa situação delicada, mas que a gente só vai poder analisar essa situação da Argentina para a última rodada, depois que acontecer o jogo de Nigéria e Islândia, porque uma vitória da Nigéria, a traz a Argentina de volta para o jogo completamente, né? então a Argentina pode acabar... É, sofrendo,
4: sofrendo, sofrendo e chegando na última rodada é precisando só dela. E assim da Croácia, Fred, eles têm uma autoconfiança muito grande, é, por essa qualidade, né, pelos jogadores que têm de atuarem nas principais ligas do mundo e com destaque, né, são os principais jogadores, e, e isso foi muito marcante para mim, eu me lembro que na Copa passada, na véspera do jogo contra o México, que foi o um jogo decisivo do grupo, foi na Arena Pernambuco, é, eles na coletiva, tanto o técnico, que agora me foge o nome, o técnico da época, quanto o Modric eles se batendo no peito e dizendo mesmo que eram favoritos mesmo, e queriam classificar, e que eles têm essa autoc autoconfiança muito forte, e que às vezes acaba prejudicando, como foi o caso naquela ocasião, né, que tomaram a sapatada do México, né? 3x0 também, se eu não estou enganado. No Recife. No Recife, na, na Pernambuco tomaram, né? Eu fiz esse jogo, fiz até o texto na época pro Globoshoff.com e. Enfim, mas só para ilustrar isso, assim, que os caras, apesar disso, eles têm essa confiança muito grande. Então, é um time bom. Eles sabem que eles são bons. São bons jogadores. E quando o time começa a funcionar, é uma pedreira. Então, não foi por acaso que antes do jogo a gente conversava e porra, projetava uma dificuldade enorme para a Argentina nesse jogo de hoje. E com o primeiro lugar do grupo, se desenhando, e se caminhando
0: para a mão da Croácia... A gente vê um cruzamento, possivelmente com Dinamarca, uma chance menor de ser com a Austrália, mas possivelmente com a Dinamarca. Olha, a gente já começa a projetar uma Croácia viva nas quartas de final, entre as oito melhores do mundo, e que aí meio que vai fazer jus né? a essa fama, a esse perfil desse time. Lucas, a gente já deu uma análise rápida do futebol, como a gente tem também toda a análise do Núcleo Recife do podcast... É, queria que a gente falasse um pouquinho agora da saída né, Do que a gente viu, de como foi a, Era natural que a FanFest em São, São Petersburgo Tivesse muito mais brasileiros do que argentinos Porque o Brasil joga aqui Nessa sexta-feira a Argentina jogou distante daqui Os argentinos que estavam por aqui
4: Foi por algum roteiro de viagem e ficaram perdidos aqui Mas ouviram muito, né? O viram demais. A saída realmente estava cheia, estava né? lotada a FanFest, Impressionante a quantidade de estrangeiros que tem aqui, né? Muito maior do que nas outras cidades que eu tinha passado, né? E terminou tinha muita gente mas tinha muito mais, muito mais, muito mais brasileiro, né? Em virtude do jogo da seleção, né, amanhã, está lotada de brasileiros é brasileiro por todo canto da cidade e naturalmente tinha uma grande quantidade concentrada de brasileiros dentro da fanfest. Então a gente já previa isso, né? A gente olhava um pro outro antes de começar e dizia, paz, esse climazinho aí vai ser hostil. Essa, essa aposta a gente ia perder, porque o meu irmão vai ter uma tapinha. Foi, mas não teve não, foi tudo na paz. Teve muita provocação, né? Durante a partida, sobretudo no final, quando terminou o jogo, começaram a, a velha história das músicas, né? O brasileiro puxou de um lado, até que chegou o ponto que os argentinos, né, naquela. Já tradicional, característica de, de não querer baixar a crista, em páfia, Isso para mim é em páfia. Em páfia. Não querem baixar a Cristo. Então eles começaram, um grupinho ali, sei lá, de 8, 10 caras, talvez um pouco menos, e começaram a puxar aquelas cantorias, a pular, a rodar a camisa, a bater no peito, a beijar o símbolo, a cantar que é argentino, que tem muito orgulho. Enfim, queriam é, de alguma forma não demonstrar sinal de fraqueza após a derrota retumbante, mas os brasileiros não abriram, né? Os brasileiros já entraram, obviamente, reforçaram o coro e ficavam provocando, cantando as músicas e ironizando a Argentina. E a turma... E aí foi o seguinte, porque são dois ou três telões, né? Dentro da FanFest. Três telões. A turma que tava no telão principal, a manada brasileira veio chegando. Até que chegou um ponto que os argentinos, no negócio que começou ali meio equilibrado, eles ficaram acuados, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, essa é, fanfest tem um super
0: telão e dois telões gigantescos, tudo de altíssima qualidade, tá? O super telão é porque é super mesmo, os outros dois são gigantescos. E como tinham muitos brasileiros, os argentinos, eles meio que migraram do super telão para um segundo telão. E era onde a gente estava. E tinha um grupo menor de brasileiros aí. Na reta final, como ficou um grupo aí de uns 10, 12 argentinos, eles não abriram, eles não abriram da confusão, chegou o reforço brasileiro que estava lá no primeiro telão. E aí, meu amigo, foi... o negócio virou carnaval, né?
4: Virou humilhação, né? Porque aí foi... Eu já falei que os argentinos ficaram completamente acuados e tiveram que ouvir. A verdade é essa, né? Todo tipo de música, sei lá, aquelas já tradicionais de, de Pelé, né? Mil Gols, Mil Gols, a de Van Peta, cantaram muito, né? Messi não tem Copa, quem tem Copa é Van Peta. Agora, eu vou dizer. Aqui é o mais... Teve uma que foi politicamente incorreta, certo? Disse logo aqui, dá logo um spoiler. Mas na hora, tu botou a carta na mesa e eu vou confessar que eu não me aguentei, não. Só tenho uma gaitada que foi. Eu não sei ah, uau, uau, escutando o coxinho, o que é que tem a ver? Ah, uau, uau, é o que? Quando eu fui ouvir, era o seguinte: ah, uau, uau, cinco pesos é um real. Foi a mais pesada e a sacada foi pesada, mas a turma não quis saber, não. A turma botou pra dentro.
0: É, outras, outras de destaque foi o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, Messi, né, no ritmo tchau, de La Casa de
4: Papel. Isso, Messi tchau, 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 tchau. E, e a contagem de 1 até 30 pra cantar os parabéns. Essa foi pronto. Essa aí divide em primeiro lugar. Talvez essa fique realmente como primeiro lugar. Eu tinha passado aqui, mas essa foi sensacional. Os caras contaram de 1 até 30, né? Que é o tempo que a gente ainda... Tá sem título oficial. Sem título oficial, né? E contaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegou em 30, a turma puxou com vontade. Parabéns para você nessa data, Então, realmente foi, foi pesado também. E pra gente que é
0: de, do Recife, de Pernambuco... A reta final lembrou muito o carnaval. Porque que é que aconteceu? Os policiais russos fizeram um cordão e começaram a tentar expulsar, né? Sem nenhuma sem nenhuma grosseria e tal, mas só daquela, conduzir as pessoas a saírem da fanfest. Se formou um bloco de carnaval. No, no, no Pernambuquês e na nossa cultura, aquilo ali virou um bloco de carnaval. Por quê? Porque foi afunilando, andando, né? num, num, num cortejo, e cantando uma música atrás da outra, sem parar.
4: Rolou aquela... Não vou chorar, né? Aquele samba. Inclusive com coreografias, né? Chegaram, tiveram uns dois ou três ali que passaram a comandar a manada brasileira, né? Então os caras empolgados, muita cerveja já tinha rolado também, né? Então teve aquela coisa de desce, desce. Aí falava baixinho, começava baixinho, depois explodia para provocar os argentinos com coreografia, com tudo. Foi uma, foi uma resenha.
0: E tinha muito costarriquenho muito mexicano. Mexicano tem em todo canto. Veja só, mexicano, meu irmão, tem, é, jogam o Eles espalham um, uma pecinha verde em cada, em cada território. É muito mexicano. E costarriquenho, pelo mesmo motivo que tem brasileiro, o jogo amanhã. E eles adoraram a música que os brasileiros cantaram. E eles tentavam encaixar essa música. Que era... E eu já ouvi isso da Copa do Recife. América Latina menos Argentina. Essa é muito hostil também, né, meu
4: irmão? É tentar... É pesada. É hostil e cantaram muito essa, né? Excluindo os argentinos né? a verdade é a seguinte a rivalidade do Brasil e da Argentina é, é algo especial na Copa do Mundo e você via até mesmo os russos né me chamou muita atenção a imagem de uma russa ela olhando bem assim sem entender direito né que manifestação era aquela no nível de manifestação dos brasileiros por conta de uma derrota do, da Argentina né o Brasil não tava nem jogando a gente começou a entender mas a gente que a gente conhece começa é a rivalidade Lucas eu queria fechar essa nossa
0: participação é, falando um pouco, a gente sabe que Copa do Mundo cai entre nós, cai entre nós mesmo só vale pros ouvidos do podcast. Nem nosso amigo Diego Trajano que tá aqui com a gente, pode ouvir isso, que ele se enquadra na categoria. Copa do Mundo é um lugar de torcedor merda do caralho. É tem
4: demais. Tem, tem demais, tem, meu irmão. Tem, tem brota de todo canto, meu, amigo. é um batendo no outro. É, não
0: queira jogar seu time. se seu time, seu time da raça aí, guerreirinho, timezinho que joga o, 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 o nervosão, ou pior que isso, onde a turma
4: tá. Meu amigo, veja só, é muito torcedor merda, muito torcedor merda. Muito torcedor merda que, por sinal, não é. Não, não, é justamente o oposto do nosso público, né? Isso. é o perfil do nosso público, é o cara, que vai, nervoso, buscar, o cara é que vai poste. buscar o um podcast, ele não é torcedor merda. O né? cara mesmo,
0: o, os primeiros caras que ouvem o podcast é quando o cara, lá atrás, o cara já não tinha mal que ouvir, já tava desesperado, mordendo as cadeiras, esperando o jogo. O cara disse, ó, inventava um negócio de um podcast é aí, vai ouvir nervoso, essa porra. É tudo, tudo nervoso, nervoso, tudo nervoso. Na A, na tudo B, mercado. na C, na D, todo mundo joga tudo a vera. É o seguinte... Eu queria dar o meu respeito aqui... Aos torcedores peruanos... Porque assim... Ontem eu vi muito egípcio... Aqui levaram um pau da Rússia... E estava sorrindo... No final... Peruano meu amigo... Quando a gente entrou na FanFest... fest, peruano perdido aqui também... Tem nada que está fazendo em São Petersburgo... Mas... Roteiro de viagem... Chorando... Cara triste... Abatido... Pela eliminação... Que aconteceu um pouco antes... Então isso é muito legal... Porque assim... A gente vê muita festa, mesmo os argentinos A gente tem perdido o jogo, tem uma boa parte rindo né, na, Um pouco na empáfia, mas um pouco na Justamente por esse perfil também Porque é um perfil muito festeiro, uma coisa meio carnaval Lógico que a gente tá, Quando a gente tá falando torcedor mas A gente tá traçando um perfil Mas é, é, a verdade a Verdade mesmo é que é uma soma de perfis Tem gente que vem à velha, tem gente que vem a turismo Tem gente que vem a brincar, tem gente que vem para fazer carnaval Tem gente que vem fantasiada Uma torcida de Copa do Mundo é uma multiplicação Muito grande de perfis Tá, e o torcedor merda é um deles. Mas os peruanos eu deixo aqui porque foi muito triste, assim. Eles, alguns ficaram para ver o jogo da Argentina, mas abatidos, sentados, com o rosto pesado. É, foi mais imagem bem forte que ficou, porque é uma seleção que, inclusive, Egito e Peru se esperavam um pouquinho mais, né? Poderiam ser surpresos no grupo e cair os dois.
4: E estavam eliminados, né? Porque assim, os argentinos eles tiveram essa reação é, de não querer dar o braço a torcer, de puxar canto, de pular e tal, mas. Eu imagino que se fosse, se a gente estivesse hoje eliminada, de fato, não haveria. Porque aí tem uma hora que bate, quando bate pesado, por mais que você queira manter uma certa empáfia, tem uma hora ali que você não, não consegue, é mais forte. E você acusa o golpe. Né? Então, a cena dos peruanos era essa, né? Eles acusaram o golpe porque, tanto tempo, né, velho? Desde 86, se disputar uma Copa do Mundo, tanto espera, você se mobiliza tá, e passa, é muito rápido, né? Perdeu dois joguinhos, tá fora, volta pra casa. E um momento que é tão especial, a gente tava conversando sobre isso, né? Um jogo de Copa, o quanto vale um jogo de Copa do Mundo? Como é especial cada jogo numa Copa do Mundo, né? E hoje o torcedor peruano, ele viveu o pior lado desse valor que tem um jogo de Copa, né? A
0: é, gente tem um jogo pela frente, jogar eliminado, é uma merda com viagem, com tudo. É um peso muito grande. Inclusive, assim, é bom se cuidar também, né? <risos>
4: É. Vamos entrar já, né? Vamos começar
0: já o debate é, No é, próximo áudio, né? É, é, bo, é bom se cuidar também É bom se cuidar porque o negócio O
4: negócio é bronca, viu, por aqui Costa Rica Vamos estar atento, vamos estar atento. Mas é o
0: seguinte,
1: a gente falou aqui Que não teve só jogo da Argentina, né? Teve França e Peru, França 1x0 E é o seguinte, a França tem bons jogadores Mas parece que O grande problema é que tá faltando no um conjunto, né? Se esse conjunto da França decola em algum momento, ele decola nessa Copa, você acha que a França, no primeiro jogo, teve um primeiro tempo muito ruim, segundo melhorou, nesse, tempo, nesse segundo jogo contra o Peru foi um pouco mais equilibrado, mas depois gol goleou demais. Você acha que esse time da França vai decolar em algum momento nessa Copa já, hein, Cássio?
2: Vê só, é uma situação curiosa, né? A gente tá saindo da pauta da Argentina, é, que levou uma porrada, tá com a chance de ser, de ser eliminada na primeira fase. Por sinal, acabou até saindo dessa estatística eu esqueci de falar alguns dados. A Argentina não, não cai na primeira fase na, nos últimos 50 anos. A Argentina só foi eliminada uma vez na primeira fase que foi em 2002 e tinha um timaço. É, nas outras vezes foi em 34, quando ela, caiu, quando ela começou já nas oitavas. Ela perdeu um jogo e saiu. 58, 62, caiu já na fase de grupos e 2002. Considerando as campeões mundiais, é, ela tem Quatro eliminações, só quem tem mais é a Espanha com cinco, França com sete, Itália com sete. É, Brasil, Inglaterra e Uruguai tem três, claro que varia de acordo com a quantidade de campanhas, e Argentina e Alemanha que não tem nenhuma ainda. Voltando agora para a França, que, como eu já disse aqui, já caiu sete vezes na primeira fase, inclusive em 2002 e 2010, o que é muito curioso. É, a gente vai, vai trabalhar essa pauta em cima da França sobre a possibilidade técnica e desempenho do time. Com um time já classificado às oitavas, jogou para o gasto, enquanto o outro não conseguiu fazer ainda. A, a França jogando para o gasto já está nas oitavas. Inclusive, a França passando de fase é, é algo raro, porque ela passou de fase na última Copa também, estão duas Copas seguidas. Isso acontecia desde 82 e 86. Considerando o formato atual da Copa do Mundo, que é fase de grupos e oitavas de final, 82 não era assim, ou seja, de 86 para cá, essa é a primeira vez que a França consegue fazer isso duas vezes seguidas, que é um time muito irregular. Aí você lembra que a França foi campeã do mundo em 98, é, caiu na primeira fase em 2002, foi vice-campeã do, vice do mundo em 2006, caiu na primeira fase em 2010, aí é, depois emendou essa sequência. Em 86, em sido no final, 90, 94, nem foi, enfim. É um, é um país que consegue montar grandes times, mas que é muito irregular em termos de resultado. E nesse caso, essa geração atual, ela vem mantendo o um nível de competitividade. Foi vice-campeã europeia em casa, farrapou na final, mas foi vice-campeã na última Copa chegou nas quartas de final e fez um jogo duríssimo contra a Alemanha, agora passa de novo sem jogar nada pro gasto, a impressão que dá é que esse time pode muito mais. Não por acaso o simulador da FIFA é, disse que a França vai ser campeã, no nosso áudio-guia a gente jogou a França lá em cima também, e a impressão é essa mesmo, porque o time é muito bom, o time tem muitos nomes muito, muito bons, como a, como a Argentina também. A Argentina também tem bons nomes, só que a, ela parece ser mais homogênea. Não tem um gênio como o Messi, mas tem um time mais homogêneo do que a Argentina. Mas é, é um time que podia acelerar um pouco o jogo, podia forçar um pouco mais. Ganhou de 2 a 1 um na, 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 da, da Austrália, tendo uma dificuldade no fim, é, num, num, num chute de Pogba, a bola desviou, ele acabou sendo até o um gol contra. Nessa ganhou o um gol de Mbappé e só. É, o Peru até teve algumas, algumas oportunidades, poucas, mas nada do outro mundo. A França joga com um regulamento. Não sei se no mata-mata vai ser o quanto isso vai ser decisivo no mata-mata. Em 2006, Zidane eliminou o Brasil na, contra a França. Nesse momento, qual jogador da França está jogando essa bola ou, ou dando demonstrações de que no mata-mata pode segurar um, um jogo de peso? Que foi o que Zidane fez em, em 2006. A, a, a França também fez uma grande campanha na primeira fase. Mas aí foi, conseguiu passar, pegou a Espanha, que era favorita, meteu três, pegou o Brasil, tirou. E nessa França agora, esse, é, esse jogador, nessa pegada, nessa rotação, não sei se quando pegar grandes jogos no mata-mata, como se, como se desenvolveria. Agora, eu acho que esse time pode render mais quando chegar a essa fase. Não, sei, não é questão que estar tá aguardando o jogo, não. Agora, é questão que é, esse desempenho é bom começar a aparecer. Porque simplesmente achar que vai virar a chave e o time muda, como eu, eu até bati essa técnica em relação ao Uruguai também. Ali eu já acho que pode ser falta de futebol mesmo. Tem que fazer 1x0 contra a Arábia Saudita e ficar satisfeito. Então, nesse caso, nesse caso da França, é um pouco disso também. Continua sendo uma das favoritas e não por acaso já está classificada.
1: Clover, vamos passar aqui pelo meio campo da França. Kanté, Pogba, Mbappé, Dembélé, Aí já vou para ataque, certo? Grisman, Matuidi e Giroud. meu amigo, se isso tivesse qualquer time da Europa a gente já poderia cravar aí que tava brigando pra chegar na final da Champions né? o que tá faltando pra esse time engrenar e vez ou essa defesa também aí preocupa um pouco, porque me desculpa mas eu não sinto segurança em uma dupla de que tem Varane e é, um titi, tá certo? Não, pra mim não dá, não entra muito Ó, na minha cabeça pode até time. não ter
2: segurança a pergunta foi pra Clóvis, mas vou até responder. Uhum. pode até não ter segurança mas um é um zagueiro do Real Madrid e o outro é um zagueiro do Barcelona. Então okay, assim... É... Não, você, segundo, pode, então, você pode até não gostar, as pessoas podem até não gostar. Mas tipo, não é, é... Ao pé da letra, não é o setor fraco do time não. É um setor de... É uma... é um... Por isso que eu falei que é um time homogêneo. Porque um... pegando dois zagueiros. Como é o caso da Croácia, que enfrentou a Argentina. Um meio era do Barcelona, outro, é, outro meio do Real Madrid. Você não dá pra, você não dá pra dizer que... que isso é fraco não.
1: E aí, Clóberto? Esse time engrenam nessa Copa do Mundo ou é um projeto ainda em 2022,
3: 2026? Eu acho, Rafa, que o problema aí é o maior conjunto. assim, E muito também responsabilidade do treinador, que ainda não conseguiu desse conjunto. O primeiro tempo de hoje foi até bom. assim, Foi, foi equilibrado, mas é, a, a França conseguiu fazer, mostrar um pouco do seu futebol mais coletivo. Né? A gente viu, eu cantei hoje, que é um dos melhores meio campistas que tem é, futebol europeu, desarma, consegue sair para o jogo bem. É... Até o, o Pogba, que eu, eu até tava falando hoje com o meu irmão, a gente vê no jogo da França, eu não, não consigo ver grandes futebol em Pogba. Eu acho que ele, ele faz um gol e acaba mascarando atuações ruins dele. Pelo menos é assim. Jogador do FIFA. Jogador do FIFA. Em muitos jogos, é, muitos, em muitos jogos assim no, no Manchester, ele não, é, não vai bem, faz um gol e vai para... O que aparece é o gol que ele fez. né Mas assim hoje ele também ele conseguiu para no primeiro tempo fazer um bom jogo, mas aí no segundo tempo aí volta retrocede tudo a França é, é, deixa para jogar e vai naquela de ah vamos tá bom o resultado tá, não estava tranquilo mas dava para se segurar e ficar naquela é, é, é um pouco do que o Cássio falou sobre o Uruguai também uma hora é, vai precisar entrar numa rotação maior e, e pode faltar esse espírito de, 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 de de decisão, né? na hora de, de, de decidir para crescer numa competição, para chegar na semifinal, para chegar na final, para ser campeão. Isso vai precisar, é preciso evoluir gradativamente. E a França no primeiro tempo parecia que estava evoluindo e retrocedeu é, no segundo. Eu acho assim que que a França vai ainda vai crescer nessa Copa, mas já não acredito tanto que, que vá para chegar, para brigar por título. Porque mata-mata, né? na segunda fase, o campeonato muda, né? então acaba mudando o contexto. Mas vai ter que crescer muito, evoluir muito, é, taticamente, principalmente coletivamente, para chegar, é, bater de frente, pra dizer que eu tô aqui, vou disputar o título, eu sou uma favorita ao título, eu ainda não tem futebol de favorita ao título. É,
1: assim, hoje vendo esse jogo da França, Cláudio, você falou do Pogba, e para mim foi o grande no nome da partida, principalmente do primeiro tempo. Depois vai discutei o crack do dia mas é um jogador que eu tenho que mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Fernando que ele diz que tem um top 3 né, de jogadores que enganam no mundo, que é Ticharito Pogba e o terceiro agora eu estou esquecendo, mas Pogba hoje não enganou, jogou bem na minha opinião e depende muito disso, né, se ele Griezmann, Mbappé jogando não de bons apenas individualmente, mas se entendendo, acho que fica muito complicado segurar essa França mas eu tenho dúvidas se nessa Copa do Mundo, como o Cássio falou, por... pelo tipo de rotação, por tudo, se vai ser esse Mundial que eles vão engrenar. Tenho dúvidas. Só que do outro lado eles enfrentaram o Peru, que lutou até o fim, mas lutou de forma bem inefetiva. Né? E o Peru, aí, que estava há 36 anos sem jogar a Copa do Mundo, voltou na maior esperança, aquela briga para o guerreiro, e no final das contas está eliminado, mas a, uma seleção é eliminada, é a quarta desse Mundial eliminada, e eu queria saber aí, já que eu tô com você aqui, Cláudio, qual o tamanho dessa decepção do Peru? A gente sabia que não tava num grupo tão simples, mas, na tua opinião, o que é que faltou pro Peru é, conseguir ter ido melhor na Copa do Mundo, pesar essa questão do Guerreiro?
3: Eu acho que faltou um pouquinho de sorte, Rafa. Se, aqui, se aquele pano de cueva tem entrado no, na estreia, a história podia ser outra. O Peru é eliminado não jogo mal. É, enfrentou na marca de igual para igual hoje contra a França também, sentiu um pouquinho no início do jogo mas depois equilibrou conseguiu atacar, no segundo tempo principalmente é, acho que faltou um pouquinho de sorte assim é, é, é até triste né ver um, um, um país que depois de tanto tempo chegar na Copa do Mundo chegar com a esperança de ir para as oitavas de final porque tinha esperança eu sabia que o grupo era acessível, a segunda vaga dava a história mostrou isso mas acabou tendo, tendo azar naquele naquele de cueva que aí volta no segundo tempo, já toma um gol e aí vai no desespero, teve a bola de calcanhar de Guerreiro é, Não conseguiu acho que Faltou um, um pouquinho de azar Porque assim, diferente de, por exemplo, da gente O trabalho de Gareca é muito bom O time do Peru tem, mostra é, Mostra variedade de jogo Mostra entrosamento Mostra organização É, é um time que, se falta algumas peças Falta qualidade, mas coletivamente É muito bem treinado E acabou dando azar Deu, deu azar na, naquela estreia E hoje já pegou a, a França que é uma um das seleções que entrou forte na Copa e, e é, acabou se prejudicando muito. Acho né? que é mais azar do que qualquer outra coisa para o Peru.
1: Cássio, o Peru te decepcionou ou está dentro do teu esperado?
2: Tá zerado ainda, os caras não marcaram um gol. É... Então, para quem não jogava uma Copa há 36 anos, uma das maiores invasões, pelo menos, dos jogos que eu estou assistindo, que são todos até aqui, é, a ocupação da torcida peruana é uma das maiores dessa Copa. A mobilização impressionante na arquibancada com o um time sem corresponder. Mas, como o Cláudio falou, é, tem histórias que são contadas a partir de determinados lances. A do Peru é a partir do pênalti que Coeva bateu por cima. O Jogo 0x0, zero zero, o time jogando bem, perde, perde aquele pênalti. Vai chorando pro intervalo, com o Evald sendo consolado pelos jogadores, o time volta, toma um gol é, no início do segundo tempo e não recupera mais. Aí o jogo foi, foi aí pela tabela, tanto na França como na segunda rodada, já ficou muito difícil. Ah, Aqui mudou a história, botou a história do Peru nessa, nessa Copa de uma forma muito difícil. A eliminação é, precoce, é, surpreende, assim, não a eliminação, mas cair na segunda rodada já surpreende, mas ao mesmo tempo a incompetência foi premiada. Com as avessas, claro, né? Porque a o time criou muito contra criou algumas oportunidades contra a França, não aproveitou. É, não dá, não dá para reclamar muito, né? Sair uma Copa, uma, tá zerado na Copa do Mundo. Um time que tem um que fez tanto esforço para ter seu atacante guerreiro, é um dos principais nomes do, da América do Sul nessa Copa. É que tem outros jogadores, é, é, tipo, é uma seleção que tem jogadores. De mau renome no setor ofensivo, e esse setor não funciona em nenhum momento. Não dá pra reclamar tanto.
1: Bom, amigos, já que a gente passou aí por Argentina, França, agora a gente vai para um, um time que.. É eu tô, ainda estou procurando essa matéria. Eu já pedi a galera aqui que acompanha a CopaCast que me disseram que Guardiola estava postando na Austrália. A Austrália empatou com a Dinamarca, apesar de ter perdido a França, segue viva na briga vai pegar o Peru aí, que tá eliminado já na última rodada, e é o seguinte, vencer o Peru por dois gols de diferença só tem que torcer para tem que torcer a França. Pra França, é... pelo menos, ganhar, ganhar a partida para se manter viva. Dá para sonhar, se acredita que a França, já classificada, vai fazer esse esforço aí. O que é que você Eu acha? Eu acho que
2: tá, tá mais pra Dinamarca. Eu acho
1: que tá pra mais pra Dinamarca. É,
2: é... é três pontos de vantagem, né? Ou seja, a Dinamarca já tem um empate. Isso já, só isso já ajuda demais. E tendo e um empate que deixa a liderança com a França. Ou seja, é um resultado que deixa que agrada todo mundo. É, acho, é, mas mesmo que aconteça de a França ganhar de, da Dinamarca, eu não sei se a Austrália conseguiria fazer uma vitória por dois gols de diferença. Supondo que assim, a França ganhar pelo placar mínimo, né? porque se ela ganhar por 1x0 e a França ganhar por 2x0, é, passaria a Austrália. Mas vamos supor que a França ganhe pelo placar mínimo. Já que é o que a França vem fazendo até aqui, né? então não dá para... É, é, Seguindo essa curva, seria um gol de diferença de novo. A Austrália, para fazer dois gols no Peru, seria mais pelo espírito de decisão, porque acho que a torcida peruana, comprou o ingresso, vai estar lá no estado na, na última rodada. É, já estava vendo pautas, inclusive, com o Peru votando, querendo fazer voto tem uma despedida digna na Copa do Mundo, mas não sei se isso acontece, de fato. É, talvez a grande dificuldade seja a Austrália vencer essa partida com essa diferença de saldo. Mas dentro desse cenário, bem equilibrado que foi esse jogo, Dinamarca e Austrália, é, acho está mais para a Austrália, porque com essa rotação na França e a Dinamarca jogando pelo empate, não é nada difícil de acontecer. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo, eu até coloquei no, no posto, foi, é, foi, foi o scout... Com um equilíbrio muito. Bem equilibrado mesmo. O placar foi refletido através dos números. 51% de posse para a Austrália, 49% para a Dinamarca, 5 a 5% em finalizações certas, passos certos. 520 para a Austrália, 458% para a Dinamarca. Pelo volume, a gente tem uma diferença aí de 70%, 72 passes. Mas, na verdade, né, é, isso aí já é um, é um cenário semelhante, porque geralmente, quando a diferença é muito grande, o cara bota. 300 passos a mais, ah, é quando você vê que um time troca passos e o outro não. Nesse caso, há uma proximidade, faltas 7 a 5 é, a Dinamarca fez 7, bolas recuperadas, 42 para a Austrália, 41 para a Dinamarca, ou seja, muito perto, e, e distância percorrida, que essa é uma novidade, que a FIFA está colocando esse ano, se ela colocou na Copa anterior 2014, eu não lembro de dizer quanto o time inteiro percorreu, correu no campo, é, eu não lembro, eu, eu, eu lembro que tinha velocidade média quanto era a velocidade média do, do time na partida mas não de quanto o time tinha corrido é, de toda forma você tinha passou batido é, a Austrália correu 114km e a Dinamarca 112 então assim, um time um, é, por esses números você consegue a um jogo bem disputado, como foi de fato é, enfim acabaram deixando a decisão, o resultado agradou todo mundo naquele momento, Teve um, é, lá na reta final parecia já ser um jogo de. Um a um para todo mundo estava ótimo ali. E vamos ver o que cada um é, consegue na última rodada.
1: Cláudio, você acredita na geração australiana. Você acha que tem oitava de final para essa Austrália? Ou a França vai terminar ajudando a Dinamarca aí em fim das contas?
3: Eu acho bem difícil para a Austrália. Principalmente por, pela necessidade de, de, de... Talvez precise fazer dois gols, por exemplo. Não é uma característica muito da, da Austrália ir muito ao ataque... Buscar o jogo, principalmente pelo Peru, assim, até pela falta de motivação, do, apesar da falta de motivação do Peru, o Peru tem um, um, um futebol que é mais ofensivo do que a Austrália, por exemplo. É, a Austrália se defende bem e tem jogadores altos na frente, tem cruzamento na área e, e vamos ver que dá. É, eu acho que a dificuldade maior é essa. E pelo que o Cássio falou também do outro jogo do grupo, né? acho que está é, tá um caminho aberto para a Dinamarca, mas assim, é, a Austrália pode não conseguir chegar às oitavas mas é uma campanha digna, fez um. É, complicou para a França, fez um bom jogo contra a Dinamarca também. É, não sai de, de cabeça baixa, não, sai de, sai de cabeça erguida, ficou uma campanha que ela chegava ali, a gente, todo mundo apontou, era como quarta força do grupo. E, e ah. deve, pode terminar em terceiro ali, e ainda com chance, chegou a última rodada com chance de classificação.
1: Bom, pessoal, a gente chega ao fim aqui da análise desse Copacast número 8, do oitavo dia mas da análise do dia, certo? Quem vai falar ainda dos momentos, do craque, do vilão, vai falar também do jogo do Brasil. E eu tenho uma dica para você. Nesse não dia de Copa do Mundo, o Brasil joga às 9 da manhã. A grande maioria vai ver aonde? Em casa com a família, ou quem quiser dar uma esticada pode ir na Copa do e pode ir no dono, mas vão estar abertos. Mas quem quiser depois almoçar num lugar diferente... Ou jantar depois da maratona de jogos aí, né? Porque nove da manhã tem jogo, meio-dia tem jogo, 3 da tarde tem jogo. Vai lá no Riso, meu amigo. O Riso tá na Avenida Santos Dumont, número 544. Se quiser fazer uma reserva, é 3 3 6790 É o seguinte, quem tá achando que vai fechar porque é São João, tem isso não, meu velho. Vai estar tá funcionando normal, certo? menu do chefe, tanto no almoço como no jantar. No almoço você vai pagar 39,90 por entrada Prato principal sobremesa. E no jantar você paga R$69,90. Só tem a diferença, viu? No jantar são duas opções de entrada. dois de prato principal... Pri... Repete o que deu. Duas opções de entrada. Duas de prato principal. E uma de sobremesa. E lembrando... Um dos pratos que estava lá no Beleza Namorados, que é o filé ao bolo de ervas, guarnecido com mil folhas de batatas gratinadas e com a farofinha de chouriço defumado, que é feito na própria casa, certo? É uma das opções do menu do chefe do jantar. Nesse tu ia fácil, né, Cássio Tirpo?
2: Trabalho com carne, para começar, né? E boa, aí facilita demais o serviço, meu amigo. E é demais.
1: Então tá aí a dica, galera. Quem quiser nessa sexta-feira, tá? Dar uma passada lá no Riso, aproveita, meu velho. Repetir aqui: Reservas 3314-6790. Depois do Jogo do Brasa, pode ir lá, que o Riso vai estar aberto, ali esperando, de braços abertos. Bom, pessoal, vamos lá para os momentos do dia. eu escolhi aqui três momentos, mas eu vou deixar aberto aqui, tá? Para Cláudio, para Cássio, e até dentro, se, se quiser se intrometer aí e dizer alguma coisa, também está liberado, viu, Diego? Seguinte, escolher aqui, número um: a lamentação de jogadores peruanos saindo baixo; as reações de Messi ao, nos gols, a saída de campo, saída de cabeça baixa, durante o tempo também, com a mão no rosto. E a terceira, pra mim, que eu vou dar minha volta aqui, a mais marcante, pra mim, foi após o terceiro gol. A Lê pegou um jovem torcedor da Argentina no estádio. O meu amigo, a reação do menino é assim: é uma mistura de desespero pro lado argentino e pro quem é brasileiro, naquela hora, assim, podia estar tá rindo, mas até se surpreendeu, porque o menino tá desesperado. E pra mim, essa terceira imagem aí, pra mim, é o meu voto. Queria o seu aí, Cássio.
2: O chorou mesmo do, do, do menino. É, a, a, retratou ali a angústia da torcida que tomava grande parte do estádio e, e de repente pode, ser, pode ter sido até um show já dessa campanha, caso não tenha um reviravolta grande. É, a Argentina como uma das favoritas, uma das, das eternas favoritas e tá numa situação dessa com duas rodadas, é para ficar uma reação daquela mesmo.
1: Calber, vai escolher algum outro momento,
3: ou vai ficar com isso também? Não, fiquei com isso também. Foi, foi marcante, né? Seja, olha assim, é o Cervalde, assim, é o retrato do torcedor ali. Mostrou algumas imagens, hoje depois do gol, mas aquela foi a, a que mais marcou o dia.
1: É, meu amigo, quem não viu ainda, procure aí, porque é, tocando, eu lembro que na hora do terceiro gol, tava, não vou mentir, eu tava rindo na hora. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Filipe Bueno, que tá aqui no Recife, a gente sabe pra tomar um choppinho, assistir é o jogo. E... Na hora a gente estava rindo, mas quando eu vi o menino, eu fiz meu irmão. <risos> o cara tá nervoso. Né? E agora vamos aqui pro craque do dia, Cláudia. Quem foi o craque do dia, na tua opinião?
3: Para mim foi Modric. É, Fez uns golaços e jogou muito. Assim. Tudo, praticamente tudo que, o, que, que a Croácia construiu saiu pelos pés dele, foi a partir da construção dele. Então acho que ele é o craque do dia para mim. Cássio Zirpoli, craque
2: do dia. Modric, sem dúvida, comandar uma vitória dessa, porque, veja só, a gente tá, a gente tá falando muito pelo prisma da Argentina, mas pelo lado croata é uma vitória muito grande, pô. É, jogo à Vera, total, né? Jogo para cumprir tabela, nada, o jogo à Vera, o jogo à Vera a Croácia, é, que na sua estreia em 98 chegou à terceira colocação, mas de lá para cá não tinha conseguido é, repetir aquele desempenho daquele time de Sucre, que foi o artilheiro da Copa, aí de repente consegue um time... É um time mais técnico agora, é, em relação aos últimos, claro, com um meio-campo muito bom, dois, é, dois jogadores muito, é, muito bons no meio. E de repente vence. Goleia a Argentina. E o, e o gol, e o, gol de, o primeiro, um gol de uma falha. O, o terceiro, um gol in, um entregue. O segundo gol é um gol que é mérito total. De, 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 a, veja, a Croácia tem mérito nos três gols, claro. Mas o, a, a, a Argentina, o que a Argentina fez para o terceiro e que ela no no primeiro faz com que o de molte seja muito mais é, representativo e sobretudo para um jogador que tem aquela qualidade técnica que aquele lance não é uma surpresa Tipo, a surpresa é o goleiro dar uma recuada daquela ou o time não, não dar um bote em ninguém no terceiro agora a receber recebendo na meia lua conseguir se desvencilhar conseguir bater colocado com categoria isso é, isso é muito ele pô então assim é um gol muito merecido é um gol muito merecido de um jogador camisa 10, cara que é camisa 10 do da
5: Croácia e do Real Madrid porra tem que respeitar é, Rafa, só que vocês estão falando sobre realmente Modric e ele, para mim, também foi o destaque do dia. Só que na mesma posição eu queria destacar também o atacante, o camisa 9 do, da Dinamarca, Jorgensen. Que é uma posição que no futebol mundial está caindo em desuso, não digo em desuso, mas está ficando cada vez mais raro, digamos assim, aparecer jogadores para essa posição que fazem o trabalho de pivô, que fazem o trabalho de deslocar a defesa adversária para que outras pessoas venham de trás, venham as pontas, venham um volante ou um meia. E esse camisa 9 fez muito bem esse papel hoje. Ele foi substituído no segundo tempo, eu fiz até essa matéria. Ele foi substituído, mas o digamos, o rendimento principal da Dinamarca vinha através dele. Tanto que o primeiro gol, o gol da Dinamarca, o gol que abriu o placar logo no começo do jogo, é uma, uma, uma movimentação muito grande dele. Ele sai de, de, da, daquela posição de entre os zagueiros vem receber, desloca a marcação e abre um buraco enorme no meio e aí quando ele faz o passe o jogador só faz um, um, um chute muito forte e, e abre o placar mas enfim, é, só queria só destacar mesmo essa boa posição que é um cara novo e quem sabe aí pode até despontar nos grandes clubes europeus Olha, Diego,
1: aí é observador eu ia dar o, o voto para a Pogba, mas Modric já ganhou e foi um grande destaque também, mas é que eu gostei que assim, Modric, você sempre espera uma boa partida dele. Ele jogou bem na primeira partida, na minha opinião, contra a Nigéria e manteve. E o me mim, foi uma grande surpresa ter jogado no nível que muitos não esperavam hoje, mas o cara do dia é Modric. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é só protocolar, tá? Guilherme do dia. Calber.
3: Mas eu vou ficar com, acho que, Guerreiro. Pelo aquele vacilo lá no, no, no gol da França. Ele é, mais um. É, a, a, eu acho que o Peru vai ficar marcado com esses erros individuais, né? Foi coiva no primeiro Peru. jogo, é. é literalmente. E, e foi coiva no primeiro jogo, e agora Guerreiro no, no segundo.
1: Rapaz, me surpreendeu, viu? Cassu você vai de quem
2: matou o Peru, mas é, eu o, o pode mas eu vou deixar o pode com a Argentina São Paulo, e Messi Messi não foi não, não não foi pior e tal mas a Copa dele começa muito ruim é, ele começa muito mal na Copa e isso não dá também dá para passar ponto tem companheiros é, os companheiros não estão não, não tão bem e tal mas ele ele não está conseguindo desempenhar nada. Assim, com ou sem com, ou sem companheiros jogando bem. Aí, aí você lembra que Cristiano Ronaldo está conseguindo fazer isso, e os companheiros dele são ruins na, a, a, sobre, comparado à maioria dos argentinos. É, é difícil, na verdade, não fazer essa comparação entre os dois, porque ele já vive com isso há, há uma década. Né? Cada um foi eleito cinco vezes melhor do mundo, então é natural fazer isso aí. Mas é, esse início de Messi fica muito ruim. Então fica os, os três. Mas nesse caso, ele é, é, está tá com a medalha do, de bronze em relação... A, aos culpados dessa derrota aí,
1: bom, vou ter que separar, é, separar, não é né? dar o um voto. Minerva, né? você deu a medalha de prata para Caballero, mas para mim, para mim, ele é o grande vilão do dia, porque a gente não vinha mal, mas estava 0 a 0. E ele abriu a porteira, né? ele que começou a entregar a finalização de Modric é fantástica, linda, maravilhosa, mas foi de muito longe. Eu não aceito um goleiro de uma das principais seleções do mundo, a tomar um gol daquele também. E para mim o grande vilão do dia aí é o Cabadeiro. Não sei se você não concorda. O é, Cabadeiro já escolheu um. Caso de escolher, talvez se eu tivesse aqui a confusão fosse um pouco maior, mas Cabadeiro para mim foi o grande
3: vilão do dia. Eu só não votaria em Cabadeiro, Rafa, porque para mim a culpa dele tá em campo é de São Paulo, então eu votaria em São Paulo. assim. Exatamente. Então, já... A culpa de São Paulo. É verdade, concordo, concordo. Eu já dei toda São Paulo que aí eu dei uma aliviada para ele agora.
1: Então vou botar aqui dividido, porque a gente tá arquivando isso tudo, certo? Vai ser Cabadeiro barra São Paulo, ok? Então vamos lá, galera. É, eu não vou falar aqui dos jogos da quarta-feira, mas eu vou lembrar uma coisa antes. Não é todo lugar que vai estar aberto pro jogo do Brasil, hein? Mas o dono do Zé Respog vai estar aberto. Ele que tá ali na Avenida 17 de Agosto, número 1706... Vai estar aberto na sexta-feira. E é o seguinte, meu velho. O Dona vai se pudesse mudar o nome para Jack Bauer nessa sexta-feira sem problema algum. Porque vão ser 20 horas de programação e nem, e nem interrupte, meu velho. E nem interrupte, Por quê? Vai abrir de 8 da manhã, certo? Você vai assistir o jogo do Brasil. Vai poder ficar lá o almoço. Vai ver o jogo, o jogo de meio-dia. Que meio-dia tem que lembrar. Tem Islândia e a Nigéria. Jogo importantíssimo pra, pra gente. né? Que quer secar e torcer... Pela Islândia, aí tá a gente, não Pode ficar. 15 horas, tem serve isso Suíça, que é importante pro, pro grupo do, do Brasil também, dependendo do resultado, vai ser uma parte dramática. E, à noite, tem música ao vivo, meu velho. E só para de quatro da manhã do sábado. Ou seja, você pode ir para casa e voltar, o dono vai estar funcionando. E minha dica é o seguinte, quem for cedo, às 8 da manhã, peça o Irish Breakfast. É isso mesmo, café irlandês. Que você vai ter um um café da manhã fora de série, que eu digo mais, é tanta comida, é tão bom, o preço é tão fantástico que você não vai querer nem almoçar. Então, se você estiver pensando aí para o Donalmas, já pode reservar, viu? Liga aí, 371-8342 e se garante aí nesses jogos. Só lembrando que nesse fim de semana o Donalmas não vai abrir nem no sábado, nem no domingo, porque é São João, a última depois do jogo do Brasil. Tem muita gente aqui que vai viajar e o Donalmas vai dar uma fechadinha aí, porque nesse dia de Copa do Mundo, esses 10 dias aí, o Donalmas tem... Pegado pesado aí, treino do jogo todo dia. E é o seguinte, galera. Primeiro jogo aí da quarta-feira, Brasil e Costa Rica. E aqui a gente vai fazer um meio que um hoje tem aqui. E eu pedi primeiro as expectativas aí, tanto de Cássio como de Clauber Começar aqui com o Kauber. Quanto à expectativa, Clauber para essa partida? O que é que você espera do Brasil contra a Costa Rica? E adversário que a gente já pegou em 2002, na última rodada da fase de grupos, lá na Copa da Coreia e do Japão. É outro time, são outras seleções. Memória é boa, memória boa, mas quem está esperando por essa sexta-feira, por
3: esse Brasil? Rafa, espera um futebol do Brasil é, sobretudo muito melhor. Claro que vai ser um jogo talvez até um pouco mais chato, porque a Costa Rica se defende mais até. É, é, vai ser um jogo muito, de muita paciência para Brasil. Talvez se achar um gol no começo isso mude, mas a tendência é essa. E, e partindo assim do dessa mudança que, que vai acontecer no Brasil com a entrada de Fagner é, no lugar do Danilo, eu acho que é bom para o Brasil, porque assim o Brasil ganha uma alternativa a mais de ataque. Danilo é um que se que é, que é mais defesa do que de, de ataque. E o Fagner infiltra bem na área. Lembra um pouco o, o que o que Daniel Alves faz, claro com uma qualidade muito inferior, mas lembra vai ser importante o Brasil que em determinado momento do jogo contra a Suíça ficou muito capenga, né? atacando só é, pelo lado esquerdo e o lado direito mais morto então é, talvez seja um, um, uma maneira de o Brasil conseguir equilibrar mais o jogo para os dois lados, porque vai encontrar um time muito fechado uma linha de cinco atrás então vai ser importante girar a bola de um lado para o outro para criar alternativas de jogo então acho que é, essa mudança forçada vai acabar sendo boa e, e a expectativa é boa tem outro lado também da, da torcida né? a torcida fez uma recepção muito bonita para os jogadores, jogadores filmando é, lá em cima do hotel, a torcida cantando lá em São Petersburgo. Acho que isso também é importante para o pro pro, pro jogador, né? Que o Brasil saiu, foi para a Copa do Mundo sem se despedir da, da, da torcida, sem ter um amistoso aqui. Acho que é importante também os jogadores sentir esse clima de Copa do Mundo, sentir que a torcida vai ter o apoio da torcida. É, é um ponto também que, que pode influenciar nos de jogadores.
1: E aí, Cássio, o que está esperando esse Brasil aí? contra a Costa
2: Rica? Primeiro que, enquanto a gente tava gravando aqui, Fagner foi confirmado na lateral direita, né? Isso já Danilo machucado, com Fagner na, na lateral direita, isso já muda um pouquinho. É um jogador que não era para estar nesse grupo, é, com a lesão do Daniel Alves, abriu espaço para ele, mas mesmo com a lesão do Daniel Alves, talvez ele não tivesse é, essa... talvez não fosse o lateral pra estar é, nessa seleção aqui agora, mas de toda forma vai ser fácil. É, então, daqui a pouco se machucava e vai improvisar um. A seleção brasileira entra com responsabilidade, mas é, pegando o adversário mais fraco do grupo, com a tendência enorme de vencer o jogo, mas ao mesmo tempo, se isso acontecer, não pelo resultado da estreia, não deixa o jogo contra a Sérvia menos perigoso. Então vai ter, o Brasil vai ter que ver é, se, ganha, se ganhar Se não, se não ganhar, fodeu. Mas se ganhar da Costa Rica, não, não classifica para as oitavas. O time vai, vai, ter, vai ter que enfrentar a Sérvia na última rodada como um jogo, entre aspas, de mata-mata. E isso eu não sei se essa equipe psicologicamente está preparada. Foi algo até que eu falei né, no podcast antes da Copa. E quando levou o gol da Suíça mostrou que não estava, que o time, que o time não se conseguiu suportar com aquele 1 a 1 não, jogou, não conseguiu reagir, não conseguiu se impor dentro da Suíça, não conseguiu se desvencilhar da Suíça, não jogou bem dentro da Suíça. Então, é, a Costa Rica, ela não pode ser. Porque ela, eu digo isso porque se o Brasil ganhar a Costa Rica, vai ser tratada como o Brasil voltou. Só que a Costa Rica é o time mais, é o, é o, é o time mais fraco nesse grupo. Teve aquela grande surpresa na Copa de 2014, ele passou no grupo da morte e chegou até as quartas de final. Mas pela largada, pela largada nessa Copa, não parece que vai repetir isso. Então, fica essa expectativa para. Se o Brasil ganhar, e eu acho que vai ganhar. Não transformar em
1: agora vai. É, uma das notícias já falaram de Fagner no lugar do Daniel. É, e essa mudança pode ser que ela perdure um pouquinho, tá pessoal? Por quê? É Elas vão muscular no quadril. Quando falaram em quadril, já fiquei meio desconfiado, certo? Elas vão muscular de quadril. Olha, para um amigo meu, grande Gilson Falcão, ortopedista aqui de pernambucano, e que por dar especialista em quadril. Eu sabia que ele era ortopedista, mas não sabia que ele era de quadril. E ele explicou o seguinte, que lesão muscular de quadril, ao total, são mais de 10 músculos, certo? E pode ser no glúteo. Como a CBF não especificou, no glúteo são três músculos diferentes. E geralmente, ele não sabe qual é a lesão também, mas geralmente que se recuperem em uma ou duas semanas no máximo, dependendo da intensidade. Certo? Não tem como cravar, porque a gente não sabe, a CBF não detalhou como é que é essa lesão. Ou seja, pode ser que o Danilo fique fora, é, além dessa partida, eu também foi fora da partida contra a Sérvia, isso só voltaria aí na hipotética oitava de final ou seja, a gente tem que se acostumar aí com Fagner na lateral direita e tem que lembrar uma coisa Fagner se recuperou de uma lesão recentemente no, na posterior da coxa direita e não joga desde o dia 29 de abril quando o Corinthians perdeu o Atlético Mineiro ou seja, tem um tempinho aí, né, meu amigo, quase dois meses que Fagner não joga tá recuperado, tá mas é para a gente ficar de olho no que pode acontecer com ele. Por outro lado, Neymar treinou normalmente após aquele susto da, da terça-feira, né? não treinou, o pessoal ficou meio apreensivo, mas treinou normalmente na, na quarta. Está é, confirmado para o jogo, na quinta-feira também se movimentou, cortou o cabelo, parece que ele vê a quantidade de memes que deram com o cabelo dele. E é o seguinte, outra grande notícia aí é que Thiago Silva será o capitão da, da seleção Ele que foi o capitão Da seleção Em 2014, tem aquela cena clássica O jogo contra a, a, o Chile Nos pênaltis, que ele em cima da bola Chora muito é, e ah, Mantenho,
2: Pode falar Eu sei que tu gosta de Thiago Silva Mas tu concorda com ele ser o capitão do Brasil Na Copa 2018
1: Eu acho que não era hora não, sinceramente eu Não, não
2: acho. era hora não, veja, Eu perguntei Foi quase a provocação não era hora não é que não fosse hora é que ele não ele não pode ser o capitão do Brasil na Copa do 2018 assim é é uma mancha muito grande que tem na, na última passagem eu acho que esse bastão tem que ser é, eu acho que esse bastão tem que ser passado mas não da forma como o Tito está passando isso é invenção esse, esse capitão todo jogo isso é um isso é invenção pô para concursos se com atividade é necessário eu acho que é capitão é capitão o cap, o, a figura do capitão não é para ter o braçadeira não é uma função de liderança é uma função de ser o cara é, que tem uma orientação melhor para falar para o árbitro, para questionar o árbitro, da forma como o treinador coloca, tem uma, uma comunicação melhor, é, uma orientação qual é, tática melhor. O capitão é só abraçar, Então, assim, nesse caso de Tite, eu acho que. Eu gosto muito de Tite, eu acho um treinador do cacete, mas não, não, isso não, é brev, não dá brevê para ele, para qualquer coisa que ele faça, seja um supra-sumo de ó, oh, que novidade. Eu acho, nesse caso aí, uma grande bobagem, na verdade. Acho que o Brasil tem que ter essa definição do capitão. E, e que se tivesse, que não fosse Thiago Silva.
1: Concordo com você, e Tite justificou a fala dele, dizendo que, abre aspas, se pegássemos todo mundo que foi criticado na última Copa do Mundo, teríamos terra arrasada. É, Thiago já falou aqui, uma das matérias já abre aqui, me preparei muito para isso. Thiago, nesse quesito, ele tem essa vaidade, tanto é que quando o Dunga tirou a braçadeira de capitão dele, Ficou chateado, ficou sem ser convocado por um bom tempo. Assim, eu não sei porque que escolheu ele agora, certo? Ele já foi capitão com o Titi e um homem estudo recentemente. Não vou lembrar agora, se alguém lembrar, me ajude. Mas Tiago ficou marcado. Só que também tem o ambiente interno, né? Não sei como é ambiente interno, não sei como é a questão do respeito da galera com ele, como a galera avisada do Tiago nesse momento lá dentro. Mas poderia... É tipo, é, pod poderia blindar ele talvez na primeira partida pegasse menos mal do que hoje contra a Costa Rica porque é um jogo tão decisivo um jogo que pode terminar pesando isso entendeu fosse por exemplo vamos pouco que o Brasil tivesse ganho da Suíça ganhe ganhe da Costa Rica pegar saber já classificado dar patiado pode dar uma hora mais para ele talvez funcionasse desse modo que tite quer mas eu concordo com você gato tá? para a minha seleção tem que ter um capitão se Daniel tivesse na seleção acredito que o capitão seria ele dessa Copa do Mundo, Tite disse que no final seria ele, mas acho que seria desde o começo. Talvez colocar o Miranda nesse jogo seria, mais, seria o cenário ideal, o Miranda ser esse capitão, é, Casimiro, talvez, não sei, é um cara mais calado, mas vamos, vamos aguardar, vamos ver. E eu queria a opinião de Klopp agora, que a Klopp achou dessa decisão aí, que o Cassio já, já deixou bem claro o que ele acha.
3: Eu, eu também sou contra. Eu não... Primeiro, que eu também não gosto desse, desse rodízio. eu Acho que tem que definir dois jogadores ali, três no máximo, e tá bom. é Tite usou até o exemplo do Corinthians, né? Que ele, que ele fez isso também. Mas assim, o Corinthians era outro contexto. É, o clube, né? Você tem mais tempo para os jogadores é, se conhecerem, um motivar o outro, ter liderança. E era um time muito escuro, né? Tinha Danilo, Sheik, Fábio Santos, Alessandro, Cássio. Era um time. É, eu não vejo. o Gabriel Jesus, por exemplo, um perfil de liderança. Eu não vejo Felipe Coutinho com perfil de liderança. Thiago Silva é, foi capitão na Copa 2014. E a gente viu o que aconteceu. Eu eu faria como você falou, Rafa. Se o Brasil vencesse os dois primeiros jogos, um terceiro já classificado, colocaria ele. Mas agora eu acho que é, é coloca um holofote para cima de Thiago Silva, para cima dele também desnecessário, principalmente num, num momento que o Brasil não está numa situação confortável, está na obrigação de vencer. É um, é um, um holofote desnecessário. Talvez então, se ele colocasse Miranda, por exemplo, apesar da, da, do erro gol, que sofreu a falta, mas falhou na marcação, é, ficaria mais justificável. Acho que as críticas não seriam tão grandes, acho é, que os questionamentos, no caso, não seriam tão grandes como está sendo agora com o Thiago Silva.
5: Só para complementar também, é, tu falou sobre o Amistoso, foi exatamente contra a Croácia, quando o Titi tirou Gabriel Jesus, que foi o capitão daquele. Da, começou como capitão, aquele, aquele amistoso. E entrou o Firmino. E o Thiago Silva foi que recebeu a, a taxa de capitão. E ele não era capitão desde exatamente da, da era dunga mas assim, é, concordo com, com vocês, é, também fiquei muito incomodado, sou muito incomodado com aquela imagem do Thiago Silva sentado na bola, chorando enquanto todo mundo estava tendo pênalti e para mim que cresci vendo o Dunga puxar a galera e bater pênalti e vibrar é, forçar mesmo a mão é, pra mim aquilo era muito marcante aquilo para mim é que é a essência desse capitão só que acredito que essa questão de rodízio é um planejamento de Tite até pelo pensamento que ele tem de recuperar esse grupo na Copa. Ele tem esse pensamento, como até Cássio mesmo já falou aqui, que é uma Copa de transição ainda, de ele implementar a, a filosofia dele e talvez chegue no supra-sumo, no, no melhor seu rendimento, exatamente na próxima Copa com esse, com esse elenco. Mas mesmo assim, acho que ele tinha um planejamento e ele não quis trocar esse planejamento independente do resultado da Suíça. E se a gente for olhar friamente os jogos, independente de como o Brasil chega para esse jogo, o jogo principal para recuperar Thiago Silva, para recuperar a imagem dele, até para dar também renovar o ânimo do jogador, seria justamente contra a Costa Rica. Com todo o respeito, claro, logicamente, até por tudo que a Costa Rica fez no, no, na última Copa do Mundo, mas na teoria, em tese. Esse seria o jogo para recuperar a imagem de Thiago Silva, para ele, como capitão, voltar a ter esse prestígio, e até porque não deixa de ser um valor do, do futebol brasileiro. É um grande zagueiro, não só a nível de clubes, mas a nível internacional, nível de seleções, e o Brasil, de certa forma, precisa recuperar. Então, todo, pelo planejamento do Tite, eu acredito, né? Pelo menos eu penso assim, seria exatamente esse o jogo. E ele não quis mudar, independente do resultado que teve na estreia. Bom, galera, então vamos fazer
1: uma conexão com a Rússia aqui, que é Fred Figueroa e Lucas Fittipaldi mandaram um audiozinho aqui, falando dessa partida aí, de Brasil e Costa Rica, que eles estarão amanhã, e vou dar uma dica a você. Se estiver acompanhando o jogo, além de estar ligado aí no Twitter, sempre ficam ligados aí na hashtag Copacast45, fiquem ligados no nosso Instagram, porque vão ter stories direto do Vilagem, onde estarem com o Sasu Figueroa, comentando na partida com Márcio Santos, depois tem Telecast e Lucas e Fred estarão no estádio, estarão lá em São Petersburgo, acompanhando tudo diretamente, acompanhando louco, né? Então, você que quiser ver um storyzinho, ver alguma resenha, pode acompanhar lá os nossos stories que os dois vão estar mandando.
3: Será que vai ter vaca de novo, Rafa? Se tiver vaca, é capaz de Fred dar um, um pesco-tapa aí no, no cara da vaca para frente dele.
1: Eu espero que ele tire uma foto e faça histórias com o cara primeiro, antes de bater o cara, né? É o que eu espero, pelo menos. Então, escuta aí, galera. Fred Figueiredo e Lucas Tupaldi, direto lá da Rússia.
0: Então, você pode ver só. Aqui, aqui, já é sexta-feira. O céu, inclusive... 1 e 2 da manhã, diga aí o céu.
4: Tá começando a clarear, viu? Já tá começando a amanhecer. Escureceu 40 minutos. A noite durou aí por volta de 53 minutos <risos> e tá começando o dia a raiar agora. E esse dia, tenso? Um dia tenso, né? A gente sabe do, do favoritismo da seleção. Mas a brincadeira que a gente tava fazendo aqui é por isso, porque uma coisa tem que ficar muito clara pra mim nessa Copa do Mundo. Uma das marcas dessa Copa do Mundo é Pato Morto. É cada vez a espécie mais rara de você encontrar no futebol. Tá? Acho que aqui a gente conta nos dedos, talvez só o Panamá tenha sido o grande pato morto dessa Copa do Mundo, porque você não, não consegue enxergar outro. Então a Costa Rica, apesar de ser um time muito inferior ao Brasil, não considera o pato morto. Inferior a Costa Rica de 2014 também? Inferior, certo, mas por exemplo, perdeu para a Sérvia de 1 a 0, a Serva que é um timezinho chatinho, duro então assim, é um jogo tenso por natureza, por, pelo tamanho da obrigação do Brasil nessa partida pelo fato do Brasil ainda não ter entrado em campo diante de uma pressão tão extrema, né? então a cada minuto, a cada período de tempo que, que esse gol demorar a sair, pode se transformar numa situação incômoda para esses jogadores você imaginar aqui, pô, até 15, 20, 25, 30 Imagina um primeiro tempo 0 a 0 Que é uma situação normal Se o Brasil tivesse vencido a Suíça, por exemplo Um 0 a 0 mas Cada momento desse jogo, se você fragmentar Ele pode ser repleto de muita tensão Isso pode virar uma bola de neve Existe um risco Mas, e tudo isso Eu ainda reitero aqui A confiança de que não consigo, sinceramente, não se eu fiz a previsão lá da, da Croácia do 3x0, é, mas não consigo imaginar o Brasil se atrapalhando a ponto de não vencer a Costa Rica. É, eu acho o seguinte, sobre esse jogo, o...
0: se eu não estiver enganado, eu vi no podcast e em alguns lugares, porque quando a gente viaja assim, a gente acaba... Se distanciando um pouco de, da informação propriamente dita, né? Lucas estava até conversando comigo hoje em dia, sentindo falta da mesa redonda de acompanhar, mas eu tenho quase que certeza que o Brasil nunca, desde 78, não empatava numa estreia. Ou seja, desde 78, o Brasil não joga um jogo de grupo tão pressionado como esse contra a Costa Rica. É um jogo muito, muito. É um jogo assim novo para nossa para nossa geração. Eu tenho, eu nasci em 79, porra, e sou o mais velho do podcast. Boa parte de quem está me ouvindo é mais nova do que eu. Então assim, nós brasileiros nunca vivemos uma pressão dentro da fase de grupos. É a primeira vez que o Brasil joga pressionado. E é uma pressão chata, porque é um time que também não é acostumado a, a responder sob pressão. E a gente vai para um jogo em que o Brasil é mais time o Brasil é mais time do goleiro ao centroavante. Tá? O Brasil é mais adaptado a esse perfil de jogo. Mas não tem margem de erro. A margem de erro acabou naquele cruzamento com oito, com oito jogadores na área que deixaram o Suíço cabecear. Ali o Brasil desperdiçou sua margenzinha de erro. É comum o Brasil empatar na fase de grupo, mas normalmente quando está classificado. Ou quando já tem uma vitória. Então, assim, é um jogo muito perigoso. Mas que, se o Brasil conseguir vencer... Tem tudo para ficar como lição, tem tudo para dizer, opa, aquele empatezinho ali foi fundamental para dar uma chamada, para dar uma ligada, porque o time chegou é, meio que sob pressão, oh, desculpa, porque teve um barulhinho aqui, eu mudei, o time chegou meio que como grande favorito sem, não ter, sem ter dado uma prova em um grande torneio para isso, né foi uma campanha boa na alinatória e amistosos, esse favorito do Brasil é meio, foi meio assim, de videogame, digamos assim. Foi meio de papel, de poucas... havia pouca base pra gente gravar, não a qualidade do time, individualmente é uma seleção pra ser favorita, mas ela não é testada, não é rodada,
4: não tem o ferro quente ali marcado na pele. Que foi um favorito time que se diluiu na primeira rodada, né? A primeira rodada, eu acho que a grande mensagem da primeira rodada da Copa foi justamente o fato de não ter é, ficado nenhum grande favorito da a sensação ser, hoje, de uma Copa do Mundo absolutamente aberta. Com candidatos ao título, certo? mas sem um grande favorito. E se o Brasil tem aquele jogo da Suíça bem, jogando bola, é, como se desenhou ali no início, meteu um a zero, vai, vai que o Brasil mete ali 3 a 0 na Suíça, joga um bolão, seria o grande favorito para a Copa do Mundo. Hoje não tem. Hoje não tem esse favoritinho. Então, a Copa do Mundo está aberta e eu acho que esse jogo da Costa Rica... Vai ser uma grande oportunidade da gente perceber e avaliar o nível de maturidade da seleção, que é o grande X da questão quando a gente falou nos telecasts pré-copa, nos programas alguns podcasts, Cássio inclusive levantou essa bola lá atrás, acho que foi o primeiro que levantou ó, esse time aí, mas esse time foi muito bem, eliminatório, pegou jogos duros na eliminatória, enfrentou grandes seleções né? mas não disputou um campeonato, não disputou título, não se viu numa situação adversa, ao contrário dos seus principais adversários. Então, eu acho que esse jogo vai dar para a gente ter um, um pouco de uma noção em relação a isso. Qual o nível de maturidade que esse time do Brasil tem, porque aí bate naquilo que a gente fala. O, o, o fator psicológico, o peso que tem no esporte de alto rendimento, o fator psicológico, que é amistoso no conta. Quando a bola rola numa Copa do Mundo, a gente sabe o quanto pode interferir é, o peso psicológico da partida. E esse, nesse sentido, acho que vai ser um excelente teste para a seleção de jogo contra a Costa Rica. Só para deixar claro, Lucas fala como teste,
0: mas é mais. Do... É... Se a resposta não vier, tem grande chance da situação ficar. ir para o tá? Veja só. Numa, numa geral rápida aqui, a gente está aqui caminhando, inclusive, porque. daqui a por volta de, da, da, a partir de agora pode ser que abra a ponte aqui, essa ter uma ponte que abre toda madrugada como a gente falou lá no início, é um evento aqui então a partir de 1h05 da manhã, hoje tá previsto entre 1h05 e, e 1h15 então a gente tá voltando pra ponte nesse momento, então eu queria encerrar o programa dizendo o seguinte a última margem do Brasil a última margem do Brasil é o um empate Tá? Porque uma derrota encaminha a eliminação. Um empate ainda, ainda cria uma terceira chance e última chance contra a Sérvia. Pelo, pelo desenho do grupo, com dois pontos, o Brasil se manteria vivo. Lucas, para terminar, tem uma notícia de que Fagner vai assumir a lateral direita, né com um problema com o Danilo, e o resto do time seria o mesmo. Você concorda com essa decisão do Tite?
4: Concordo. Concordo porque... É, eu acho que não tem por que você, por exemplo, abrir mão de uma formação mais ofensiva né, com o William e voltar pro trio de volantes num jogo que a gente precisa tanto da vitória e num jogo de afirmação para a seleção. Né? Então, por mais que a gente perca a arma que pode ser o William no segundo tempo, você pensando em 90 minutos, porque chegou num momento de um jogo contra a Suíça, um momento de dificuldade que a gente olha pro banco, olha pro banco e diz, vai entrar quem? vai entrar Fernandinho, Renato Augusto para mudar o jogo até pensei Douglas Costa ali que era um cara, mas pô, joga ali parecido na posição de Neymar, na mesma faixa de campo vai tirar Neymar, então assim você perde isso, mas eu acho que não tem muito que não tem muito o que mexer não para esse jogo não, Fred, de repente se fosse outra seleção uma seleção mais forte ele até poderia escalar os três volantes sabe uma seleção que exigisse um pouco maior de, de poder de marcação demais, eu acho que para Costa Rica não, eu iria com esse mesmo time acho que t, t, tá certo e o Brasil, até porque isso seria uma opção, você pensando os 90 minutos o que é meio paradoxal, por mais que o Brasil tenha que ter paciência inteligência, saber que o jogo realmente dura 90 minutos porque se, se, se os jogadores entrarem na pilha da torcida se esse gol não sair eu tô em 15 minutos. resolver em 15, 20 minutos aí, aí, aí vai, pode descambar pro, pro pior mas ao mesmo tempo a gente se vê é, coloca a seleção brasileira numa obrigação de, de, porra, de ter que resolver com esses 11 que vão entrar de não depender de uma formação de arma no segundo tempo por exemplo, para resolver esse jogo contra da Costa Rica, tem que entrar com os 11 e resolver com esses 11
0: Isso, perfeito, é, então essa também é a minha visão o time pra mim é esse, não tenho que mexer sei que até porque eu tava conversando com o Lucas antes não é o meu time ideal, porque eu acho que Tite errou a mudar a defesa. Não tinha que ter mexido na defesa Miranda Marquinhos. Essa entrada de Thiago Silva para mim foi desnecessária e até injusta, tá? Lógico que ele comanda os treinamentos, lógico que ele tem uma ideia de, de time, mas eu, eu via a, já, que, já que o trabalho estava caminhando no sentido, ele respeitou esse sentido, eu acho que mexer na defesa foi, foi desnecessário, mas enfim também não é por isso que empatou nem é por isso que está mais fraco ou mais forte eu, só, eu apenas não teria mexido e essa história de capitão rodando também é uma invençãozinha de Tite pra lá de invenção, na né? Copa do Mundo ainda mais você, o Brasil já não tem um grande jogador experiente, um cara que bata no peito e comanda um time, não tem um Dunga né? não tem um cara um Romário, um cara que bate no peito que diz assim, meu irmão tem calma, quem vai resolver isso aqui não tem ninguém com esse perfil no Brasil Neymar não tem esse perfil Marcelo não tem esse perfil e são os caras que poderiam ter. Eu também não acho que o Thiago Silva tenha. Eu, eu não vejo o perfil de Thiago Silva. Então, assim, Tite precisava dar força a algum jogador para que ele tivesse. E na hora que ele está rodando, ele está dando o seguinte recado. Ninguém
4: tem esse perfil de capitão. Já que eu não tenho ninguém, seja qualquer um. É, ele perdeu o cara que talvez pudesse ser Daniel Alves, né? O jogador mais experiente, que tem, tem uma liderança e tal. Mas que mesmo com ele, já tinha sido anunciado que Tite faria esse rodízio, né? Daniel Alves seria o capitão da final, se o Brasil chegasse na final, né? Eu também não gosto, já falei disso no, no telecast, já... Acho isso uma, uma coisa... Inventar a roda, eu acho isso. Porque capitão em futebol é uma coisa que existe desde o tempo do, do Ronca, como se diz. E, e o cara chegar e mudar isso... Toda a seleção tem seu capitão, tem só o Brasil é, é o diferente. né, Então não gosto, acho que precisa de uma liderança. Acho inclusive que a brasileira capitão existe um perfil de jogador para usá-la. tá? Que, por mais que você não tenha uma liderança tão visível no Brasil hoje, mas você encontra... a ponte, pô, subindo. Vai abrir a ponte. Eita, vamos embora. Acaba esse negócio. Já virou um programa mesmo, um telecast. Vamos ver é. a ponte.
0: Galera, é o seguinte, vocês já estão ouvindo a música, mesmo a ponte subiu, velho. Então, assim, me desculpe, mas 1h10 da manhã a gente não vai ficar falando aqui, não. A gente vai ver essa porra dessa ponte subir. Abraço a todos, até a próxima. Tchau,
1: tchau. Bom, galera, lembrando também que amanhã tem Islândia e Nigéria, meio-dia, isso isso a 15 horas. E a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Copacast. Valeu, Clauber, Valeu, Cássio. Mas parece que esses dois malucos que estão lá na Rússia têm mais um áudio aí pra falar com, com a turma. Um forte abraço. Até a próxima.
4: E a ponta levantou, Futebol. Tipo. Meu amigo, é a imagem impressionante. Corram aí para redes sociais de Fred Figueiru, que foto aqui. Eu fiz uma aqui também, mas a sua tá melhor. Pode ver. que tem um ano sensacional. Rapaz. Impressionante. Os barquinhos tudo passando ali embaixo. É um espetáculo, é um evento a parte aqui. O povo tomando uma e vendo a ponta subir. Dá rapaz, cara, eu quero vir dirigindo e ver uma ponta dessa. Tu é doido pra cá, pensa que o mundo tá se acabando.